0: Ανέρισσα στον αέρα. Ακούγουμε καλά. Καλώς.
1: Τέλεια. Θα συγχωρέσετε αυτές τις μικρές μας δυσκολίες. Είμαι η Άννα και καλωσήρθατε ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή podcast, το Young Minds. Σήμερα έχουμε μεγάλη παρέα, γι' αυτό αργήσαμε λίγο. Δεν ακούγομαι. Μια χαρά ε, Τέλεια. Τέλεια. Ε, θα συστηθεί λίγο η παρέα εδώ πέρα κυκλικά. Είμαστε στο στούντιο Self-Test Radio του κ. Αντώνη, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Το περνάω γρήγορα. Σήμερα έχουμε μεγάλη εκπομπή. Ε, να συστηθούμε λίγο κυκλικά η παρέα. Έχω τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο που τσεκάρουν τα social media ε, και την εκπομπή. Οπότε, όποιο θέλει κατά τη διάρκεια τη εκπομπή να γράψει απορίε, α τι γράψει κάτω από τα post, τα διαφημιστικά που, έχ, που είχαμε ανεβάσει για το σημερινό επεισόδιο. Ε, Θέλω να συζητήσω λίγο την παρέα κυκλικά. Χωρί όμω να κάνω εισαγωγή στον καλεσμένο, ακόμα. Απλά τα τα ονόματά σα, παιδιά.
2: Ονομάζομαι Γιώργο Μουσλάνο και είμαι μεταπτυχιακό φοιτητή στο τμήμα Φυσικής.
3: Ναι, ναι. Είμαι ο Πατλή και είμαι πέμπτο 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 ετή φοιτητή στο τμήμα φυσική του ΕΡΠΑ στην Αθήνα.
4: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Κοκοπούλου και είμαι τρίτο έτο μαζί με την Άννα. Έλλη.
1: Και αυτοί θα είμαστε οι παρέα σας σήμερα, εκτός από έναν. Πριν κάνουμε την εισαγωγή, θέλω πολύ σύντομα να πω, για όποιον τα έχασε, ότι έχουν ανέβει οι οι δύο στήλε άρθρων μας, την Δετάρτη, από τη Βάσια Στάθη και το Science Homecoming, ένα άρθρο με δύο επιστήμονες, που μάλιστα είναι καθηγητής και μαθητής, είναι ο Χρήστος Παπαδημητρίου και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Και σήμερα το βράδυ, για όποιον θέλει να διαβάσει ένα άρθρο για επιστήμονες και να κινηθεί, αρχίζει ένας πόλεμος, ο πόλεμος των ρευμάτων, με το The Lazarus Project και τον Διονύση Μουζή. Το πρώτο μέρος είναι για τον Τέσλα. Και επιτέλους κάνουμε τους επιστήμονες celebrity. Δεν καταλαβαίνω, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, δεν έχει γίνει ήδη. Κάτι ακόμα που θέλω να πω και τελευταίο, είναι ότι αυτή την Παρασκευή δεν θέλω να χάσετε ένα σεμινάριο που οργανώνουμε και θα ανέβει link σύντομα στα social media με τον το Τοδρίβα, φυσικός γυμνασίου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας Ορίων και Έλληνας Τέχνης Αστρονόμος για το 2019 και πολλά άλλα που δεν θα πω τώρα. Λοιπόν, το σεμινάριο αυτό έχει τίτλο ε, για να ανοίξω τη σημείωση. Α, η διάδοση τη αστρονομία και είναι για όλου και κυρίω για εμά, του φοιτητέ, ε, που ίσω θα ενδιαφερόμαστε να δείξουμε και στου μικρότερου ε, την αστρονομία. Ε, Τέλο πάντων, οι γι' αυτό θα ανέβουν στα social media μα. Ε, θα αφήσω τον Γιώργο να κάνει την εισαγωγή στον καλεσμένο μα σήμερα, γιατί είναι μεταπτυχιακός του. Γιώργο, ο λόγο εσένα. Καλησπέρα
2: σα. Ε, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μα τον κύριο Θεοχάρη ε, η εισαγωγή, θα έλεγα ότι είναι περίττή, κάποιες... για κάποιους, για κάποιους. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας μιλήσω για τον κύριο Ποστολάδο το Παστολμώρισα εγώ, ο οποίος θέλει να βρει το βιογραφικό του, μπορεί να το βρει στο Ελληνικό και να δει τι έχει κάνει. Ε, ο κύριος Ποστολάδος, όπως γνωρίζουν αρκετοί, ήταν φοιτητή του τμήματός μα, του νοφυσικής, και τελείωσε το 88, η έκανα το 88. 88. Και έπειτα συνέχισε τι μεταπτυχιακέ σπουδέ στην Αμερική υπό την επίβλεψη του Kip Thorne. Για όσου δεν τα γνωρίζουν, ψάξτε ψάξτε, την Τενιέιτερ Στέλλαρτ και Νόμπελ του 2017. Εγώ τον κύριο Ποστονάτο τον γνώρισα όταν μπήκα στο φυσικό το 2014 σε μια διάλεξη τη ανάλυση 1. Μπορώ να δεν κατάλαβα πολλά γιατί είχα μπει στη μέση τη χρονιά. Παρ' αυτά από την πρώτη στιγμή ένιωσα αιχμάλωτο τρόπο που διδάσκει καθώς ήταν παθιασμένος και σε τραβούσε να, να μάθει περισσότερα για, τα, για τη φυσική. Έχει, έχει μια αγάπη η οποία την έχουν λύγη για το, το δίκείον.
4: Ανέβαινε και το στα τραπέζια για να δείξει θέση. Ένα σημείο σε τρισδιάστατο χώρο. Νομίζω.
1: (laughs) Είχε και τότε πατάτα στην τσάντα του. Όχι. (laughs) Όχι. (laughs) Να
2: Θυμάμαι ένα (laughs) μήλο, (laughs) πάντως.
1: Πολύ classic, πολύ basic το μήλο.
2: Και μετά από αρκετό καιρό συνεργαστήκαμε μαζί στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας. Και πάλι μπορώ να πω ότι ήταν ένας εξαιρετικός επιβλέγμα που (laughs) σε πάντα με τον τρόπο του να βελτιώνε και να σα πρόφθει να σου την ενέργεια που έχει. Δηλαδή εγώ μετά από κάθε μάθημά μα, θα ότι θέλω να πάω και να διαβάσω αυτά που έπαιγαν να κάνω. Δηλαδή σου δίνει μια πω, έναν παιδικό ενθουσιασμό για τη φυσική είχε πάντα όρεξη ακόμα και όταν Δηλαδή, θυμάμαι <laughs> ότι έθνη υπάρξει στι μέρε που τον κυνηγούσα στου διαδρόμου για να μου λύσει απορίε για, για μαθήματα. <laughs> αυτά.
1: Εντάξει, γενικά μια ακά εισαγωγή του είπα να κάνει να μην σα κάνουμε να νιώσετε άβολα. Πιστεύω μια χαρά τα πήγε.
5: Ναι, πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει,
3: το Γιώργο θα κυνηγήσει, όχι εμά. Δηλαδή, αν μπροστάμε κανένα μάθημα, το Γιώργο θα κυνηγήσει, όχι
5: εμά. Να προσθέσω λιγάκι κάτι σε αυτά που είπε ο Γιώργο. Ευχαριστώ τον Γιώργο πολύ για την συγκινητική θα λέγα εισαγωγή Απ' την άλλη θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και για κάτι άλλο Γιατί τον έβαζα να μάθει πράγματα για να μου τα μάθει και εμένα (laughs) Οπότε συνήθω κάπως έτσι του Ναι, (laughs) δεν
2: τα μάθαμε μαζί
1: Είναι γνωστό ότι αυτές οι σχέσεις είναι (laughs)
3: αλληλεξαρτόμενες
1: Σωστά, λοιπόν, δεν θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο να πούμε στις βασικές ερωτήσεις που έχουμε προετοιμάσει, Σας το είπα και πριν ήμασταν ο Νερ, κάνατε το λάθος να τις αφήσετε ανοιχτές και θα το πληρώσετε.
2: Οκ. (laughs) Γιώργο. Λοιπόν, η πρώτη ώρα σε από τα βασικά καταρχά. Γιατί και πώ γίνεται φυσικός.
5: Είναι δύσκολο να εντοπίσω το χρονικό σημείο που συνέβη αυτό νομίζω πως ήμουν αρκετά καλός ε, στα μαθηματικά ε, από νωρίς ίσως και από το δημοτικό όχι όμως κάτι πραγματικά εξαιρετικό ε, είχα όμως ε, αγάπη να ε, να μάθω περισσότερα και κάποια στιγμή γύρω στη δευτέρα γυμνασίουναν δεν απατώ κάπως η δασκάλα με, με τίμηση ιδιαίτερα λέγοντάς μου Απάντησες αυτή την την ερώτηση. Συγχαρητήρια, είσαι φοβερός. (laughs) Νομίζω ότι αυτή ήταν η βασική όθηση που με έσπρωξε να να ασχοληθώ με τη φυσική. Αισθανόμουν ότι ήμουν κάπως καλός και η συνέχεια ήταν εύκολη σχετικά.
1: Να βγω λίγο εκτός προγράμματος με τις ερωτήσεις. Γιατί φυσική και όχι μαθηματικά. Έχει πιο πλάκα.
5: Δύσκολη. Δύσκολη ερώτηση. Γιατί σας ήταν στα
1: μαθηματικά.
5: Μ' άρεσαν τα μαθηματικά, ε, μ' άρεσε και η φυσική, αλλά κάπως με εγωίτευσε πιο πολύ. Ε, μου φαίνονταν λιγότερο μυστηριακά, μυστηριακή φυσική από τα μαθηματικά. Ε, αισθανόμουν ότι υπήρχε κάποια κρυφή μαγεία στα μαθηματικά που δεν μπορούσα να την αντιληφθώ αρκετά, σε αντίθεση με τη φυσική που μου φαίνονταν πιο εξηγήσιμη. Τα αντικείμενα τέλο πάντων με τα οποία έτυχε και, να, να ασχ
1: εγώ αυτό, αυτό που, για αυτό το οποίο έχω περισσότερη απορία, αυτό θέλω να ασχοληθώ όχι για αυτό που μου φαίνεται. Οκ,
5: okay, το ξέρω αυτό, το έχω. Δεν okay. ξέρω. Νομίζω πως ε, δοκίμαζα τα πράγματα τα οποία αισθανόμουν πιο καλό. Ε, mm-hmm. Όχι τελικά τα πράγματα τα οποία μου προκαλούσαν περισσότερη μαγεία. Εξακολουθώ να τρέφω μια ιδιαίτερη μαγεία, να τρέφω μια, ένα ιδιαίτερο δέος για τα μαθηματικά. Για
1: mm-hmm. okay. πάμε στην επόμενη.
2: Χωρώντας, ε, θα ρωτήσω αν μπορείτε να μας πείτε πως είναι μια τυπική μέρα ενό
5: Ξέρω εγώ, κάνω μαθήματα το πρωί.
1: <laughs> τι, τι, γιατί περνάτε τόσες ώρες στο γραφείο σας βλέπω να φεύγετε το βράδυ όταν κάθομαι παραπάνω σχολείο όλοι οι καθηγητές φεύγουν βράδυ. Τι κάνετε
5: mm, μετά τα Όχι, συνήθως ε, φεύγω μεσημέρι.
1: <laughs> Τυχαίνει <laughs> να
5: με βλέπεις το βράδυ κάποιες <laughs> ιδιαίτερες μέρες. <laughs> ε, ε, Γυρίζοντας σπίτι απλώς συνεχίζω, απλώς αλλάζω περιβάλλον. Δηλαδή, τάπως πρέπει να προετοιμάσω το επόμενο μάθημα, τυχαίνει να είμαι σε μια περίοδο που που γράφω κάποια βιβλία εκπαιδευτικού που περιέχουμε πάλι, οπότε η η κυρίως δουλειά μου θα έλεγα πως είναι σε μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτική και λιγότερο ερευνητική, τουλάχιστον αυτή την περίοδο.
1: Σε αυτή την ερώτηση, περιμένω με απάντηση του τύπου. Το μεσημέρι ξεκουράζομαι και βγαίνω για μια βόλτα για να σκεφτώ να πάρω καθαρό αέρα.
5: <laughs> <laughs> δεν το κάνω αυτό.
3: Αν ε, επιτρέπετε, από ποιε εκδόσεις
5: ε, θα βγουν τα βιβλία, ε, Έχουμε μια συνεργασία με τον κύριο Ιωάννου. Mm. Μαζί με τον κύριο Ιωάννου, με τι εκδόσει Utopia. Ah. Οπότε σκοπεύουμε να κάνουμε μια αναθεώρηση του ήδη υπάρχοντο βιβλίου τη Μηχανική 2. Mm. Ε, να βγάλουμε και την νευτόνια μηχανική που την έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή αυτή τη στιγμή
6: mm-hmm.
5: και αυτή τη στιγμή προσπαθώντας να προετοιμάσω το μάθημα, το καινούριο, των βασικών μεθόδων ε, φυσικής, γράφω σημειώσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα έχουν καλή κατάληξη. Mm-hmm. Ε, οι φοιτητές νομίζω και το αποτέλεσμα στο τέλος του εξαμένου θα μου δώσει μια πρώτη
1: Για, για να σας ιδέα. πω πάλι στη, στην πρώτη μέρα τη δικιά μα αυτή τη φορά και όχι του Γιώργου. Mm-hmm. Ε, δεν είναι τη εκτός από την πατάτα που εντάξει, ο καθένας έχει μια πατάτα στην τσάντα του. Δεν ε... θυμάμαι την
5: πατάτα. Ό,τι
1: <laughs> <ό, τι>, θυμά... <laughs> Τη βγάλατε και τη ζωγραφίζατε και στο πίνακα, <laughs> την κοιτάζετε έτσι. Α, ah. <laughs> ε... ah,
6: ναι. Ε... Okay. Ε... Okay. Θυμάμαι να τη ζωγραφίζω, δεν θυμάμαι ναι. να την ε...
1: Ε, Τέλος πάντων... Με κυριακή πάνω... 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 ε... Ναι, ε... ναι. Λοιπόν, πρώτο ξεκίνησε όμως το μάθημα. Θεωρήσατε σωστό μας δώσετε και Κοιτάξτε να ευχαριστηθείτε αυτά τα χρόνια και να πάρετε όσο περισσότερα μπορείτε από αυτά και μετά τι πιο χρήσιμε συμβουλέ που τότε φάνηκαν αστείε. Ε, κοιτάξτε, εκτό από το μυαλό σα, να γυμνάζετε και το σώμα σα γιατί το 250 μπορεί να μείνει και θα χρειαστεί να ανέβετε την ανηφόρα. Ε, και την άλλη πολύ χρήσιμη συμβουλή. Κοιτάξτε να κάνετε φίλου από εδώ από το φυσικό γιατί μπορεί να διαβάζετε τα μαθήματα και παρόλα αυτά να κόβεστε και ποιο άλλο θα σα καταλάβει. Τα άπατα αυτά είναι καταγεραμμένα στις μνήμες όλων μας. Τώρα, αν αν μπορείτε να σκεφτείτε κάποια συμβουλή για κάποιον που θέλει αυτή τη στιγμή που είναι τριτοειτής ή κάποιον μεταπτυχιακό ή κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τη φυσική. Έχετε κάποια τέτοια ωραία συμβουλή?
5: Γενικά δεν μ' αρέσουν πολύ οι συμβουλές. Και ταυτόχρονα αισθάνομαι ότι... τα παιδιά σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις φάσεις της καριέρας τους εκδηλώνουν πολύ διαφορετικές προσωπικότητες και είναι πολύ δύσκολο να δώσεις μια γενική συμβουλή που να βοηθάει πολύ κόσμο.
6: Mm-hmm.
5: Τη μοναδική παρότευση που έχω να κάνω και όχι συμβουλή είναι πηγαίνετε με την καρδιά σας. Πολύ
6: mm.
3: mm. Ε, να κάνω επίση και εδώ μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι το πτυχίο τη φυσική είναι ικανό για να βρει κάποιο μια δουλειά εδώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν θέλει να, κάνει, να φύγει στο εξωτερικό μετά το πτυχίο τη φυσική,
5: Δεν είμαι ο άνθρωπο να ρωτήσει κανεί για τη σχέση μεταξύ εργασία και σπουδών. Ε, Παρ' όλα αυτά θεωρώ περισσότερο μέσα μου και διαστητικά, ότι το πτυχίο ενός φυσικού του παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες, όχι επί του πρακτικού, αλλά επί του βασικού. Δηλαδή, μπορεί να να ο φυσικός ο οποίος θα έχει τελειώσει το φυσικό Αθηνών, για παράδειγμα, μπορεί να εργαστεί σε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, ίσως και πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται καν στο μυαλό. Νομίζω ότι ο φυσικός έχει μάθει κυρίως να σκέφτεται και δεν έχει αποκτήσει γνώσεις. Και το θεωρώ από το τεράστιο πλεονέκτημα στην εποχή μας. Παρόλο που είναι πολύ εποχή τεράστιας εξειδίκευσης και πιθανώς να χρειάζονται συγκεκριμένες δεξιότητες, νομίζω ότι στο φυσικό παρέχεται η μεγαλύτερη δεξιότητα όλων που είναι να μάθει να σκέφτεσαι.
1: Και φαίνεται και από τα θέματα των εξετάσεων που δεν είναι α πούμε άσκηση κάτω από βιβλία και τέτοια. Τέλο πάντων, έχουμε και εκτό. Λοιπόν,
2: στην επόμενη ερώτησή μα, επειδή έχουν περάσει δύο χρόνια από την τελευταία εκδομή, θα ήθελα να μα πείτε μερικά λόγια για όσου δεν ξέρουν τι είσαι η εκδομή του φυσικού, Δηλαδή πώ ξεκίνησε και πότε μπορούμε να περιμένουμε να ξαναγίνει.
5: Ωραία. (laughs) Λοιπόν, η... η εκδομή είναι μια πολύ παλιά παράδοση, την είχε ξεκινήσει ο Φουκίνος ο ομότιμος ο ο καθηγητής του τμήματός μας και τον οποίο είχα την τεράστια ε, τύχη να τον έχω καθηγητή. Ε, το ξεκίνησε ως ε, τρόπο επαφής μεταξύ ε, των φοιτητών κατά κύριο λόγο και δεύτερον ε, μεταξύ καθηγητών και, και φοιτητών. Ε, Συνήθιζε λοιπόν ίσως την παράδοση αυτή την, την πήρε βλέποντας ότι γινόταν στο εξωτερικό όταν ο ίδιος ήταν καθηγητής στο εξωτερικό. Ε, και συνήθιζε μια φορά το χρόνο τουλάχιστον να παίρνουν τους του και να πηγαίνουν μια εκτομή κάπου στην Ελλάδα για περπάτημα, για μεγάλο περπάτημα. Ε, εγώ το, τη γνώρισα αυτή την παράδοση όντα φοιτητή τριτοετής του φυσικού και πήγαμε με, με υπόλοιπους συμφετητές και με τον κύριο Γατζιοάννου ε, δύο εκδρομέ. Η μία ήταν στην Αίγινα, η άλλη ήταν στο νημιτό και καταλήξαμε πίσω στην Παλίνη. Ε, Έχτοτε την έχασα αυτή την παράδοση, πηγαίνοντας στο εξωτερικό. Την ξαναβρήκα ε, με την υποβοήθηση του, του κύριου Ιωάννου που επίσης είναι ο μότιμος του πληματός μας και με τον οποίο είχα ιδιαίτερη συνεργασία. Όλο το διάστημα που ε, ήμασταν μαζί στο, στο Πανεπιστήμιο, ε, όπου οργανώναμε μια εκδρομή κάθε χρόνο σε μέρη που ήταν σχετικά βολικά, ε, με αρκετά λίγα χρήματα. Όσα λιγότερα μπορούσαμε να πετύχουμε ε, στη, στη συνδιαλλαγή μα με του ε, ιδιοκτήτε των και κάναμε μια αρκετά μεγάλη πορεία, πολλές φορές ιδιαίτερα πρόβλεπτοι και πολλές φορές ιδιαίτερα επίπονη, mm. και ίσως και επικίνδυνη mm. κάποιες mm. φορές. Είναι
1: πολύ καλά, θα έρθουν όλοι.
5: Οπότε, ε, αυτό σταμάτησε τα τελευταία τρία χρόνια στην ουσία. Ε, φέτος κάναμε μια δοκιμή με τους πρωτοετείς να, να κάνουμε μια τέτοια μικρή ε, τη των τεσσάρων ορών στο νημιτό. Δεν ξέρω πώς τους φάνηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς περίμεναν. Αλλά... Okay. Στόχος δεν είναι ούτε να προετοιμάσουμε τους φοιτητές για κάτι, ούτε για τίποτα άλλο. Είναι όπως πάει. Okay. Οπότε, ας ελπίσουμε του χρόνου να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι πιο
2: okay. έντονο. Αν μπορούμε να μιστείσω κάτι, θα λέγω ότι είναι μια εμπειρία, την οποία πρέπει να ζήσει κάθε φοιτητής του φυσικού. Έχετε και φορά να πάρει την εμφωνή. Είναι εμπειρία ανεπανάληπτης.
1: Οκ. Ε, okay. Αν μας ακούει κάποιος πρωτοετής, σας στείλει κάποιο σχόλιο και έχει πάει στη φετινή εκδρομή, ε, ας μας πείτε τις απόψει σας, παιδιά, ή όποιος το άκουσε πρώτη φορά για την εκδρομή, ε, ας ε, μας πει αν ενδιαφέρεται και πού θα ήθελε να πάει. Mm-hmm. Ε,
2: να σημειώσω Λυ... ότι σε προηγούμενες χονές έχουν πάει στην Τίνο. Wow.
1: Mm. Πήραν το φέρι για να πάνε στην Τίνο. Ωραία. <laughs> λοιπόν, έχουμε μία ακόμα ερώτηση ε, πριν κλείσει το πρώτο μέρος και θα ήθελα να απαντήσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Θα σας προετοιμάσω, θα διαβάσω ένα απόσπασμα που το διάβασα και στην πρώτη εκπομπή από το βιβλίο του Νανόπουλου. Ε, και πάνω σε αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Λέει, οι άνθρωποι θέλουμε κάποτε να γίνουμε αθάνατοι. Για να μπορούμε να ερωτευόμαστε ή να βλέπουμε το Ιλιοβασίλημα αιωνίω. Όμω οι περισσότεροι. παιδιά, είναι live (laughs) η
6: ακουμπή.
1: Όμω οι περισσότεροι περιφρονούν ή αποφεύγουν να διαβάζουν τι αλήθειε τη φυσική, παρόλο που ίσω σε αυτέ κρύβεται η ουσία τη ύπαρξή μα. Ο θεωρητικό φυσικό, ωστόσο, έχει στο αίμα του μόνο μία ανάγκη: να ανακαλύψει την αλήθεια, να δει αποδεδειγμένε τι βασικέ αρχέ τη δημιουργία. Αυτό το θέλει, ακόμη και αν το τίμημα θα ήταν να πεθάνει την αμέσω επόμενη στιγμή θεωρεί μία τέτοια συναλλαγή δίκαιη και αποδεκτή. Και ξέρω ότι είστε προς τη θεωρητική μεριά των φυσικών, μαθηματικός φυσικός κάπως, οπότε, εσάς, ποια είναι η αλήθεια που θα πιστεύετε δίκαιη ανταλλαγή να τη μαθαίνατε. Δηλαδή, μία ερώτηση που θα θέλατε να ξέρετε από αυτές τις αναπάντητες που υπάρχουν στη φυσική. Αν έπρεπε να πάρετε μόνο μία απάντηση για ένα ερώτημα. Ποιο σας βασανίζει περισσότερο.
5: Πραγματικά δεν έχω απάντηση ε, στο ερώτημα αυτό. Δεν έχω ερώτηση στην οποία θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω την αλήθεια. Μπορεί κάθε στιγμή να είναι μια διαφορετική ερώτηση και είναι... δεν αισθάνομαι ότι ακριβώς αναζητώ την αλήθεια. Ε, αναζητώ τον τρόπο να βρω εγώ την αλήθεια. Και αυτό μου αρκεί. Δεν, δεν θέλω κάτι παραπάνω.
1: Ε, ο Τάισον... Oh. Ε, να πει κάτι. Έχει, έχει. Ο Τάισον είχε πει ότι αυτό που τον βασανίζει περισσότερο δεν είναι οι ερωτήσει που θέλει να, να απάντησε, αλλά ερωτήσει που δεν έχει σκεφτεί ακόμα καν να ερωτήσεις.
5: Νομίζω πως είμαι πιο κοντά σε αυτό. Δηλαδή προτιμώ να ψάχνω για ερωτήσεις και μετά να κυνηγάω την απάντηση παρά να ψάχνω για απαντήσεις σε μεγάλα ερωτήματα. Δεν θεωρώ και τον εαυτό μου, από την αλήθεια, ε, ε, του ύψους αυτού που θα έψαχνε απαντήσεις σε πραγματικά μεγάλα ερωτήματα. Οπότε κρατάω λίγο πισσινή.
1: Okay. Μπορεί οι ερωτήσει το πρώτο μέρος να σας φάνηκαν να συνεχίσει. Θέλαμε λίγο να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πριν γνωρίσουμε τον καθηγητή και προσπαθήσαμε κάπως να το πετύχουμε. Τώρα θα βάλουμε λίγη μουσικούλα για να ξεκοραστούμε και να αναδιοργανωθούμε και τα λέμε σε λίγο.
7: Πώ να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ, Γύρε κοντά μου, γλυκιά, Θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Πόσο φοβάμαι,
1: δεν, τυπών, ναι. Δεν, Δεν Α, ε, Επιστρέψαμε, φτάσαμε εσύ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ε, να σας ευχαριστήσουμε που έχετε μπει, έχουμε κάνει ρεκόρ γραμματικότητα σήμερα. Να επενθυμίσω όποιο θέλει ερωτήσει μπορεί να στέλνει κάτω από τα social media από εκεί που έχουμε αναβάσει τα post μα για τη σημερινή εκπομπή. Και α πάμε σε πιο γνώριμα λιμέρια για σα. Στη σχετικότητα που είναι και το αντικείμενό σα, είστε ρελατιβιστή. Αν υπάρχει αυτή η λέξη, φυσικό. Ναι, υπάρχει και στα ελληνικά, είναι
5: σχετικιστή. Σχετικιστή. Ανήκω πλέον στην ομάδα Ελλήνων Σχετικιστών, όπου έχουμε φτιάξει μια. Ε, υπάρχει μια ιστοσελίδα ε, όπου υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνεται κάθε δεύτερο χρόνο και μαζεύονται όλοι οι Έλληνες ε, και ξένοι ε, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη σχετικότητα και αυτή η παλιά παράδοση εγώ την πέτυχα όχι στην αρχή της την πέτυχα λίγο αργότερα ε, και μετέχω κι εγώ σε αυτή την ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με τη σχετικότητα, βαρύτητα και κοσμολογία όπως λέγεται η εταιρεία
1: ε, θέλω να κάνουμε μια έτσι, μια, ένα, για αυτούς που δεν έχουν ακούσει για τη σχετικότητα, θέλω να κάνουμε κάτι όπως σαν αυτό που κάνετε στο πρώτο μάθημα, που αρχίζει μια κάπως ιστορική, κάπως πιο ε, ε, εισαγωγή στο μάθημα. Ε, ο Αϊνστάιν, τι βλέπει και λέει, όπα κάτι πρέπει να αλλάξει τώρα τους νόμους που είχαμε τώρα. Δηλαδή είναι, πώς αρχίζει και σκέφτεται για αυτή τη θεωρία. Να πάμε από την ειδική πρώτα.
5: Α, από όσο έχω διαβάσει ο Αϊνστάιν, από μικρό παιδί ε, έτυχε να τον γοητεύσουν οι, οι πηξίδες, οι μαγνήτες και οι ηλεκτρομαγνήτες, όντας ε, ο πατέρας του ηλεκτρομηχανικός, νομίζω. Ε, οπότε πάντα του δημιουργούσε ένα μυστήριο ε, η, η σχέση αυτή ηλεκτρισμού και μαγνητισμού ε, και νομίζω πως αυτό του έδωσε την, τη βασική όθηση να αρχίζει να μιλάει για τη σχετικότητα, γνωρίζοντα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό τα διδάσκονταν τότε τι εξώσει του Μάξουελ. Γνωρίζοντα ότι το φω διαδίδεται με κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα, αλλά δεν εμπλέκεται πουθενά το σύστημα αναφορά το οποίο χρησιμοποιείται για να μετρήσει αυτήν την ταχύτητα, οπότε κάπω φαινόταν αυτή η ταχύτητα να έρχεται από το πουθενά, να μην μην είναι μια ταχύτητα η οποία αλλάζει αλλάζοντα σύστημα αναφορά. Ταυτόχρονα είμαι σίγουρο ότι γνώριζε πολύ καλά ανευτόνια μηχανική και του νόμου του Γαλιλαίου και αισθανόταν ότι κάτι. Πάει στραβά. Δηλαδή είχε είχε στα χέρια του τρία πράγματα τα οποία και τα τρία δεν δέναν μεταξύ του. δύο δέναν, αλλά όχι και τα τρία. Και νομίζω ότι αυτό που σκέφτηκε είναι ότι θα μπορούσε να απαλλαγεί από ένα από τα τρία και διάλεξε την νευτόνια αντίληψη για το χρόνο προκειμένου να συμβιβάσει τα υπόλοιπα δύο που είναι η σχετικότητα του Γαλιλαίου, το ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα από σύστημα σε σύστημα αναφορά και το ότι ο λευθερματισμό τρέχει με την, ο, κύματα, συγγνώμη, <ΛΣ> με την ίδια ταχύτητα σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς. Ε, οπότε έβγαλε κάτι το οποίο ήταν ε, βαθιά φορεμένο στις σκέψεις των, των ανθρώπων και των φυσικών και υποθέτω ότι η νεαρή του ηλικία βοήθησε σε αυτό. Ε, για να λέμε και το στραβού το ε, ταυτόχρονα από ό,τι έχω διαβάσει, ο, ο Πουανκαρέ είχε πλησιάσει πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, αλλά ίσως η μεγάλη του ηλικία δεν του επέτρεπε τόσο εύκολα να κάνει αυτό το άλμα. Mm-hmm. Ο Άινστάν mm. ήταν αρκετά νεαρός, δεν τον έννοιαζε yeah. τίποτα, τύχε να χάσει, <συσχελίως, <συσχελίως> ούτε καν φυσικός ήταν με την έννοια, δεν, δεν δούλευε ως φυσικός την περίοδο εκείνη. Ε, οπότε προχώρησε νομίζω σε αυτό το άλμα, να πει ότι ο χρόνος δεν είναι απόλυτο μέγεθος.
1: Το οποίο δεν το λέει κανεί και λογικό άλμα. Καθόλου. Σύμφωνα με τις δικές μας αισθήσεις, ε, δεν βγάζει νόημα αυτό. Και αυτό είναι το ωραίο στο μάθημα. Εμεί κάνουμε ειδική σχετικότητα σε προπτυχιακό επίπεδο. Ε, και θέλω να μα πείτε κάποια από τα παράδοξα που προκύπτουν από τη σχετικότητα, δηλαδή ότι ο χρόνο δεν είναι απόλυτο, ε, και που σα αρέσει πούμε, να συζητάτε και με του φοιτητέ σα, και κάποια από αυτά που βλέπετε ότι του εκπλήσουν περισσότερο.
5: Νομίζω ότι ήδη η βιβλιογραφία είναι γεμάτη από, από παράδοξα που έχουν φτιάξει πολύ ενδιαφέροντε φυσική τα οποία βασίζονται σε αυτή την αίσθηση που έχουμε όλοι ότι υπάρχει μια απολυτότητα σε κάποια πράγματα όπως για παράδειγμα στο μήκος των πραγμάτων ή στο, στο χρονικό διάστημα πόσο διαρκεί μεταξύ κάποιων γεγονότων και νομίζω όλα τους κρύβουν κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που μοιάζει αρκετά δύσκολο να το συλλάβει νομίζω ο κανείς μπορώ να πω ότι και εγώ δεν το αισθάνομαι πραγματικά μέσα μου, είναι η, η οσοδήποτε μεγάλη ταχύτητα που μπορεί να φτάσει η προβολή μιας φωτεινής ακτίνας, αν στρέφει κανείς το φακό του, με μικρή γωνιακή ταχύτητα, αλλά προβάλλοντας τη φωτεινή κοιλίδα σε, σε πολύ μακρινή οθόνη. Σωστά. Ε, ε, είναι εύκολο να δει κανεί ότι μπορεί να φτάσει σε ταχύτητα δύο, σε, 3C, οσανδήποτε C, και η ερώτηση είναι πώς είναι δυνατόν πώ έρχεται αυτό. Ε, σε συμφωνία με τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός που, για την οποία μιλάει ο ε, Και η απάντηση είναι ότι ε, αυτή η φωτεινή κοιλίδα που κινείται δεν είναι διαδοχή ε, θέσεων κάποιου αντικειμένου και επομένως δεν μπορεί να μεταφέρει κάποια πληροφορία. Και, ε, ε, άμεσα προκύπτει το γεγονός ότι ε, είναι εφικτό να συμβεί αυτό το πράγμα. Μπορούμε να φτιάξουμε μια τέτοιδους δηλαδή ψεύτικη ταχύτητα, η οποία όμως ε, δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση με τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός.
1: Το θυμάμαι που το συζητάγαμε αυτό σε ένα μάθημα από ριόλου, Στα mm-hmm. Zoom τότε που κάναμε. Mm-hmm. Καλά. Τι κάψιμο ήταν αυτό. Δεν είχε καταλάβει κανεί τίποτα. Αυτό είναι το όγιο που λέγαμε που θα στείλουμε ένα laser στη σελήνη και μετά η προβολή. Καλά εντάξει. Mm-hmm. Όταν λέμε κάψιμο εκεί πέρα τρελό κάψιμο. Το ε... Zoom δεν βοηθάει σε τέτοια <laughs> Περίμενα να πείτε κάτι το παράδοξο των διδήμων και αυτά τα κλασικά που τα έχουμε καταλάβει όλοι. <συσχελίως> 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 να μιλήσουμε για αυτό. Νομ,
5: okay. Νομίζω το άλλο παράδοξο okay. έχει να κάνει με, την, με τη σχέση τη, της χρονικής διάταξης των γεγονότων, ε, όπου καταλαβαίνει <συσχελίως> κανείς ότι υπάρχουν χρονικές διατάξεις οι οποίες δεν μπορούν να λοιωθούν, δεν μπορούν να αναποδογυριστούν και χρονικές διατάξεις οι οποίες μπορούν να αναποδογιστούν. Και αν αν αναποδογειριζόταν τα πάντα, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα με την αιτιότητα στη φυσική. Αυτό είναι επίση μια πολύ σημαντική έννοια, η οποία στο χώρο τη γενική ταινία σχετικότητα αρχίζει και αποκτάει πιο ενδιαφέροντα νοήματα, γιατί εκεί πραγματικά μπορούμε να έχουμε επιστροφή στο παρελθόν.
1: Πριν περάσω την επόμενη ερώτηση, θυμάστε ποιο βιβλίο στο πρώτο μάθημα τη σχετικότητα μα είχατε πει να διαβάσουμε, που θέλω να το πραγματάρουμε εδώ πέρα, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο, που έχει Πώ θα ήταν η ζωή μα αν ζούσαμε.
5: είναι του Γκάμοφ ένα βιβλίο το οποίο δεν θυμάμαι όμως ε, τον τίτλο. Mm. Μιλάει για έναν κόσμο που η ταχύτητα του φωτός είναι πολύ μικρή, ε, η σταθερά της παγκόσμιας έλξης είναι τεράστια και η σταθερά του Πλάνκ είναι επίσης ε, εξαιρετικά μεγάλη. Οπότε περιγράφει τη ζωή σε έναν κόσμο που όλες οι παγκόσμιες σταθερές έχουν τελείως διαφορετικό μέγεθος από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Mm-hmm. Οπότε... Ε, Προσπαθεί να εξηγήσει πω η εμπειρία μα στην πραγματικότητα βασίζεται στα ιδιαίτερες, στις ιδιαίτερε τιμέ που έχουν αυτά τα μεγέθη και στο ότι αν αυτέ οι τιμέ ήταν πολύ διαφορετικέ, η εμπειρία μα θα ήταν πολύ διαφορετική και ίσω θα ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε τη μία πολιτότητα του χρόνου.
2: Σωστά. Οι αστέ και λίγο διαφορετικέ. Είναι
3: πολύ μικρή
1: διαφορά. Για αυτέ τι
5: σταθερέ, αν αλλάξουν λίγο. Ναι, αλλάζουν πολύ.
1: Υπάρχει
3: διαφορά τη γενική αθνιδική σχετικότητα
5: η ειδική σχετικότητα θεωρεί ότι ο χωρόχρονος, δηλαδή το background πάνω στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα, είναι κάτι παγωμένο σε αντίθεση με τη γενική θεωρία της σχετικότητας που θεωρεί ότι το background είναι μια δυναμική οντότητα η οποία μπορεί να μεταβάλλεται και μεταβάλλεται όποτε αρχίζουν να εμφανίζονται μάζες ή ενέργεια συμπυκνωμένη σε κάποιες περιοχές του χώρου.
1: Για, για να καταλάβω, εμ... Οριστάν δημιουργεί, φτιάχνει την ειδική θεωρία και μετά λέει, Όχι, θα τα βάλω και με τον έφτονα και τη βαρύτητα και θα κάνω τη γενική θεωρία τη σχετικότητα. Στην ουσία, άρα κρατάει μόνο τον Μάξουελ με το μέσο. Ναι, μπορεί
5: μπορεί κανεί να πει ότι τελικά ακύρωσε τελείω τον (laughs) έφτονα. Δεν νομίζω όμω ότι το σχέδιό του ήταν ακριβώ αυτό. Στην περίπτωση τη ειδική σχετικότητα έπρεπε να πετάξει αυτό, γιατί ήταν το μοναδικό το οποίο έβγαζε νόημα. Ε, υποθέτω μέσα στο κεφάλι του ότι πετώντας την απολυτότητα του χρόνου ε, μπορεί να κερδίσει κανείς και της, τη, βασι... τη βασική συμμετρία του Γαλιλαίου και την, ε, τον ηλεκτρομαντικό του Μάξου ο οποίος είναι πεντακάθαρο ότι ισχύει ε, γνωρίζοντας τα ηλεκτρομαντικά φαινόμενα ε, και στο, στο υπόλοιπο ε, άδειασμα του, του Νεύτωνα ε, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θελημένα το επιδίωξε ε, Παρα, προσπάθησε να συμβιβάσει την ειδική θεωρία τη σχετικότητα, να βάλει και τη βαρύτητα στο παιχνίδι. Ε, η, η μεγάλη του ιδέα ε, από ό,τι λέγεται, τον οποίο τον πέρασε σε αυτό το, το, το καινούριο, την καινούργια θεωρία τη γενική θεωρία τη σχετικότητα, ήταν η παρατήρηση ότι όταν πέφτει κανεί, δεν καταλαβαίνει ότι πέφτει. Με την έννοια ότι αν ρίξει δίπλα του αντικείμενα, τα αντικείμενα θα θεωρούνται δίπλα του οπότε κατάλαβε ότι τη βαρύτητα μπορείς να την πετάξεις, πηγαίνοντας, να την σβήσεις πηγαίνοντας στο, στο σύστημα το οποίο πέφτει μαζί με τον παρατηρητή. Οπότε θα λέγει κανείς, άρα δεν υπάρχει βαρύτητα. Η απάντηση είναι υπάρχει, αλλά υπάρχει μέσω των, ε, των, ε, των αμοιβαίων σχέσεων απόστασης που συμβαίνει μεταξύ δύο παρατηρητών που πέφτουν. Για παράδειγμα, δύο παρατηρητέ που πέφτουν προς το κέντρο της γης σιγά-σιγά πλησιάζουν ένας τον άλλον. Οι δύο παρατηρητέ που πέφτει ένα ένας κάτω από τον άλλον απομακρύνονται ένας από τον άλλον, ακριβώς γιατί ο ένας είναι πιο κοντά στο κέντρο τη γης και έλκεται νευτόνια πιο έντονα, ενώ ο άλλος έλκεται λιγότερο. Ε, οπότε τελικά για τον ε, Αϊνστάιν η βαρύτητα κατέληξε να είναι το υπόλοιπο που μένει αν πετάξεις την, την κίνηση εξαιτία της βαρύτητας και κρατήσεις τις παλαιοϊκές δυνάμεις τη βαρύτη Η γενική θεωρία της σχετικότητας αντιμετωπίζει τη βαρύτητα ως παλήρειες και τίποτα παραπάνω.
2: Εγώ θέλω να σου φάτε λίγο πιο εξειδικευμένα. Η βαρύτητα είναι δύναμη ή είναι τελικά καπυλότητα του του χωρόχρονου.
5: Όχι, η η βαρύτητα δεν είναι η δύναμη. βαρύτητα είναι ειναι σχετικα καπυλότητα και τίποτα παραπάνω. αυτό που θεωρούμε εμεί και εκλαμβάνουμε ως ε, κάποια δύναμη της βαρύτητας είναι οι επιπτώσεις που βλέπουμε εξαιτία τη κίνηση στον καμπυλωμένο χώρο.
1: Ε, τώρα μου δημιουργούνται όμω παραπάνω φορέ. Ε. Άμα δεν είναι δύναμη, γιατί προσπαθούμε να την ενώσουμε σε μια θεωρία με τις υπόλοιπε δυνάμεις, που είναι όντω δυνάμεις.
5: Δεν είναι δύναμη, αλλά είναι αλληλεπίδραση. Υπό την έννοια ε. ότι η παρουσία, η ύληση, η καμπυλώνει το χώρο και αυτό συμβαίνει μέσω κάποια αλληλεπίδραση. Οπότε η ερώτηση είναι, αυτή η αλληλεπίδραση πώ μεταδίδεται. Πώ καταλαβαίνει ο χώρο να καμπυλωθεί εξαιτία τη παρουσία τη ύλη. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, πρέπει να μεσολαβεί, τουλάχιστον σε επίπεδο αλληλεπιδράσεων, κάποιο σωματίδιο, το λεγόμενο βαριτόνιο, το οποίο μεταφέρει αυτή την πληροφορία. Έτσι κι αλλιώ δεν καμπυλώνεται αυτόματα ο χώρο οσοδήποτε μακριά. Χρειάζεται κάποιο χρόνο.
3: Άρα, άρα το βαριτόνιο ω φορέα αλληλεπίδραση που κάνουμε κι εμεί στην πυρηνική. Το έχουμε αποδεκθεί ότι είναι οφαρά. Δηλαδή, το έχουμε δει ότι συμβαίνει.
5: Όχι, δεν το έχουμε δει. Είναι είναι η θεωρητική εξήγηση τη αλληλεπίδραση. Δηλαδή, αν πάμε σε επίπεδο σωματιδίων, θα πρέπει να να θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο σωματίδιο, το οποίο θα πρέπει να είναι άμαζο, γιατί και η γενική θεωρία τη σχετικότητα θεωρεί ότι η καμπύλωση αυτή μεταδίδεται με την ταχύτητα του φωτό, οπότε οφείλει να είναι άμαζο το σωματίδιο. Δεν είναι ότι το έχουμε δει ή το έχουμε μετρήσει. Απειραματική
3: απόδειξη δεν υπάρχει. Όχι, όχι. όχι,
5: όχι.
1: Παιδιά, η θεωρία τη σχετικότητα είναι μια θεωρία που πολύ αγαπημένη, τουλάχιστον για μένα, και πολύ ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό και όλε προτείνω και πιο εκλαϊκευμένα βιβλία και για αυτού που δεν σπουδάζουν φυσική, γιατί ε, πραγματικά σου κάνει το μυαλό σου πφ, έτσι. Είναι, είναι σχεδόν σαν μαγεία, τέλο πάντων, για μένα τουλάχιστον τα, τα, τα συμπεράσματα που βγαίνουν από πολύ απλού συλλογισμού. Ε, και όσο και να μιλήσουμε γι' αυτή δεν θα τι. Ε, Δεν θα τη δικαιώσουμε αρκετά, οπότε λέω... Το Einstein
5: πήρε 10 χρόνια, έτσι, (laughs)
1: Ήταν και ο Einstein. (laughs) (laughs) Φάνταστείτε σε εμάς που, τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω να βάλουμε μια μουσικούλα, να ξεκουραστούμε λίγο και συνεχίζουμε σε λίγο. Cermió. Φτάσαμε τώρα σε αυτό το μέρος τη συνέντευξη, ε, που έρχονται τα χρόνια στην Αμερική που φαίγε εδώ από την Ελλάδα.
2: Και θα κάνουμε πολύ σοβαρές επιστημονικές ερωτήσει, που σίγουρα δεν θα σκανονίσω τάβολα αλλά θα αναφερθούμε στη συνεργασία σας με τον Thorne. <laughs> Έχετε κάνει το δεκτορικό σας στο Κάλτρι υπό την ποιοπιστή Thorne που όπως είπαμε και στην εισαγωγή ήταν επιστημονικός σύμβουλος στην ταινία Η ερώτησή μου είναι η εξή αν έχετε δει τη ταινία και αν είναι κατά πόσο σας άρεσε και σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ήταν επιστημονικά ορφή.
5: Ε, την έχω δει νομίζω δύο φορές. Mm-hmm. Δεν ήμουν από τους φανατικούς που έτιαξαν να τη δουν αμέσω. Την είδα οπότε έτυχε ε, αφού του βγήκε. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα με την πρώτη φορά τι ακριβώς γινόταν. Ε, νομίζω ότι <laughs> τη δεύτερη φορά κατάλαβα λίγο καλύτερα. Και στη συνέχεια έτυχε να πάρω και το βιβλίο που είχε μεταφραστεί στα ελληνικά του Interstellar Και εκεί βρήκα περισσότερο ενδιαφέρον από την αλήθεια στο βιβλίο. Οπότε άρχισα να ξεκαθαρίζουν για κάποια πράγματα περισσότερο. Όπου δεν είχα, να πω την αλήθεια, αυτό που δεν είχα στο μυαλό μου. Δεν είχα τη συνέχεια, τη, τη σειρά των πραγμάτων που συνέβαιναν. Και απλώ διαβάζοντα το βιβλίο είχα την, τη δυνατότητα έτσι πιο αργά να, να παρακολουθήσω τι εξελίξει. Ε, νομίζω πω ήταν απόλυτα επιστημονικά ορθό. Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στο βιβλίο, στην εισαγωγή, ξεχωρίζει ο ο Κιπθόρν τα κομμάτια της ιστορίας, τα οποία είναι απολύτως επιστημονικά τεκμηριωμένα, από τα κομμάτια της της, ιστορίας, τα οποία δεν είναι τόσο καλά τεκμηριωμένα και απλώς είναι οι και τις περιγράφει ως τις καλύτερες δυνατές βάσει των γνώσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε από αυτή την έννοια νομίζω ότι ήταν ό,τι πιο κοντά στο επιστημονικά ορθό θα μπορούσε κανεί να παρουσιάσει σε μια τέτοια ιστορία.
2: Ναι, ναι. Να ότι στη συγκεκριμένη ταινία το μοναδικό που ήταν τελώ φύσικο ήταν τα παγωμένα σύννεφα. Όταν τα υπόλοιπα είχαν ένα plausibility, θα λέγαμε,
5: επιστημονικά. Ούτε καν τα θυμάμαι τα παγωμένα σύννεφα.
1: Ποια παγωμένα σύννεφα? Στον πλανήτη το δεύτερο που. την είδα χθε την ταινία. Δεν ήμουν Ναι. Ναι. Ε, μια ερώτηση παρανθετική θα έλεγα. Μπορούσα, μπορούσα να την είχα βάλει και στην καθημερινότητά σα. Ε, ξέρω, διάβασα, ε, ότι έχετε πάρει ω φοιτητή μια καρέκλα που ο Κύπθορν δεν την ήθελε επειδή έκανε κάποια ανακαίνιση στο σπίτι. Του, την ηλεκτρική σας καρέκλα που λέτε για να την έχετε για να σκέφτεστε. Αυτή που βρίσκεται τώρα. Είναι
5: ε, στο γραφείο μου, είναι μια παλιά δερμάτινη καρέκλα η οποία έχει σκηστεί πλέον σε τρομακτικό βαθμό αλλά ε, επειδή έχω συναισθηματική κόδεση μου μαζί της ήταν η καρέκλα που ε, η πιο καλή καρέκλα που είχα ε, όντας φοιτητής ε, όταν μας της ε, μοίρασες όσους της θέλαμε ο, ο Κήπο όταν έκανε ανακαίνη στο σπίτι του ε, έκτοτε την, την έχω στο γραφείο μου δεν κάθομαι πολύ συχνά. Δεν είναι πάρα πολύ άνετη από την αλήθεια. Αλλά εμένα μου προκαλεί κάποιο δέος.
2: έχω καθίσει από την καρέκλα. Έχει διάθεση από το δέος
6: μου. Έχει μια ιστορία Και
7: γίνεται ουρά
1: από αυριόλους. Όλοι στην καρέκλα. Να κάτσω λίγο στην καρέκλα. Θα χρεώνεται κι όλα βγάλω απ' έξω μυστήριο. Ναι.
3: μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Όποιος κάτει σε Λοιπόν,
2: ας πάμε σε πιο βαθιά νερά τώρα. Το επιστημονικό σα αντικείμενο, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είναι και τα βαρετικά κύματα, τα οποία έπειτα και από την άμεση ανοίχνευσή του, και το Nobel το 2017 έχουν να αναδειχθεί σε ένα από τα πιο hot αντικείμενα στη φυσική. Χωρίς να πούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, τι κοινωνία πληροφορία μπορούμε να λάβουμε από τα βαρυτικά κύματα η οποία αποουσιάζει από τι κλασικέ τεχνικέ παρατηρήσει.
5: Ναι, είναι οτιδήποτε προέρχεται ε, από έντονα φαινόμενα στο σύμπαν, αλλά σκοτεινά φαινόμενα. Και αυτά τα φαινόμενα είναι στην ουσία φαινόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με πολύ πολύ συμπαγή σώματα, έτσι ώστε να έχουν έντονη βαρύτητα, τα οποία συνήθω. Προκαλούνται όταν τέτοια αντικείμενα έρθουν σε πολύ κοντινή επαφή ή κινηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα σε κοντινή επαφή ή συγκρουστούν. Τα φαινόμενα αυτά ενδέχεται σε κάποιε περιπτώσει, όπω στη σύγκρουση αστερονεκτονίων, να δώσουν και ηλεκτρομαγνητικά κύματα, οπότε να, να έχουμε και πληροφορία ηλεκτρομαγνητική, αλλά πλέον γνωρίζουμε ότι δίνουν και βαρυτικά κύματα. Τα οποία βαρετικά κύματα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να. Μέσω τηλεσκοπίων, να παρατηρήσουμε. Χρειάζονται ιδιαίτερα μηχανήματα, ιδιαίτερε διατάξει. Ε, μέχρι τώρα υπάρχουν τρει τέτοιε διατάξει εν λειτουργία, τέσσερι για την ακριβή, μα, να βάλει κανεί και το αυστραλιανό ε, κάγκρα, τα οποία συλλέγουν βαρτικά κύματα. Ε, έχουμε φτάσει σε ένα αριθμό τη τάξη των 50 πλέον τέτοιων ανοιχνεύσεων.
2: Ε, να διορθώσω ότι το καγκρέ είναι ιαπωνικό.
5: Έχει δίκιο. Τι είπα Αυστραλιανό, το ΤΑΜΑ είναι το Αυστραλιμό, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ε, Και θα προσθεθούν και άλλα τέτοια τηλεσκόπια στο, στο μέλλον. Θα προσθεθεί το, το LIGO της Ινδίας. Ε, όταν όλα αυτά τα τηλεσκόπια ε, πλέον ε, μπουν σε λειτουργία όλα μαζί και συγχρονιστούν μεταξύ τους, θα μπορούν να δώσουν πληροφορίες πολύ πιο ε, Καθαρέ και με μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά τα βαρετικά κύματα που παράγονται από τέτοια έντονα βαρετικά φαινόμενα στο σύμπαν. Τα οποία, άλλα, μεν δεν θα συνοδεύονται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αλλά θα συνοδεύονται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα θα μπορούμε να περιμένουμε σύντομα κάποια σήμα από το πρωινό σύμπαν μέσω βαρετικών κυμάτων, ή έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο, τουλάχιστον σε επίπεδο
5: τεχνολογία. Νομίζω πω υπάρχει αρκετό δρόμο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν θεωρίε που αφορούν τα βαρυτικά κύματα από το πρώιμο σύμπαν, τα οποία έχουν κάποιου περιορισμού από τι ήδη υπάρχουσε παρατηρήσει τι κοσμολογικέ, αλλά δεν νομίζω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά σε τι συχνότητε θα εμφανίζονται αυτά τα κύματα και επομένω, αν δεν ξέρουμε την περιοχή συχνοτήτων των βαρετικών αυτών κυμάτων, δεν ξέρουμε και ποιο ανιχνευτή, τι ανιχνευτική διάταξη. Θα χρειάζεται να λειτουργήσουμε προκειμένου να τα ανηχνεύσουμε. Οπότε νομίζω πω έχουμε ευρώμα αρκετό γι' αυτό. Είμαστε όμω ίσω σχετικά κοντά τι τάξει τη δεκαετία, από την ανίχνευση βαριτικών κύμάτων από πολύ μεγάλε μαυρε τρίπε, όπω αυτέ που κατοικούν στα στα κέντρα των αλαξιών μέσω του Λίζα, του. Για
3: κάποιον που αναρωτιούνται τι είναι τα βαρετικά κύματα ή την μιλήσαμε για αυτά και ίσω. Κάποιοι αναρωτιούνται Τι είναι τα βαρετικά κύματα.
5: Είναι, είναι κύματα ε, του χωροχρόνου, του ίδιου. Ριτιδόσει, όπω συνήθω αποκαλούνται του, του χωροχρόνου, οι οποίε ταξιδεύουν και αυτέ με τη ταχύτητα του φωτό. Mm-hmm. Και παράγονται όταν σε περιοχέ που δημιουργούνται έντονα βαρυδικά φαινόμενα, άρα έντονε καμπυλώσει του χώρου, χρόνο οι οποίε με τη σειρά του διαδίδονται προ τα έξω με τον ίδιο τρόπο που διαδίδονται προ τα έξω οι κυματισμοί σε μια λίμνη όταν πετάξει ένα βότσαλο.
1: Να Οι διατάξει που έχουμε για την ανείχνευση, καταρχά να πω ότι από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον, είναι απλέ διατάξει όπω από αυτέ που χρησιμοποίησαμε και για να αποδείξουμε ότι δεν υπέρχε η Τέτοιου τύπου διατάξει. Είναι
5: απλέ ω προ την ιδέα του και τον τρόπο λειτουργία του, την την βασική αρχή λειτουργία του, αλλά είναι εξαιρετικά σύνθετε στην στην πράξη. Πρόκειται για διατάξει οι οποίε είναι τη τάξη των 4 επί 4 χιλιόμετρων τεράστια γάμα από 4 χιλιόμετρα, όπου ε, τα όργανα, τα οπτικά, ε, ε, οι οπτικές διατάξεις, τα λέιζερ, ε, τα είδη των καθρευτών που χρησιμοποιούνται, είναι εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας όλα και πρέπει να βρίσκονται σε εκκλητικό συγχρονισμό.
1: Ε, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι το, το έχω που το έχετε πει, με τέτοιες διατάξεις υπάρχει περίπτωση να αντιχνεύσουμε κύματα συχνότητας που δεν ξέρουμε από πού προήλθαν αυτά.
5: Αυτό θα ήταν το καλύτερο, δηλαδή να μπορέσει κανείς να πιάσει ένα σήμα ε, για το οποίο να αισθάνεται σίγουρος ότι δεν μπορεί να προέρχεται από, το, από θόρυβο του ίδιου του αν μερθή, αλλά ε, σήμα το οποίο δεν θα μπορεί να εξηγηθεί με κανέναν τρόπο από, περιμένουμε, από τους τρόπους που περιμένουμε να, ε, να δημιουργούνται τέτοια κύματα. Δηλαδή, οι συνήθεις... Ε, τα συνήθιοι σήματα που περιμένει κανείς να δει σε μια τέτοια ανεχνευτική διάταξη είναι ε, ε, κύματα τα οποία έχουν ολοένα και πιο μεγάλο πλάτος και ολοένα και πιο μεγάλη συχνότητα και όλο αυτό μέσα σε ένα χρονικό διάστημα της τάξης των μερικών ε, εκατοντάδων ε, χιλιοστών του δευτερολέπτου ή άντε δευτερολέπτου. Ε, αν δούμε κάτι που σαν ένα τέτοιο σήμα που περιγράφω που, το οποίο ε, ανεβοκατεβαίνει, δηλαδή δεν έχει αυτή τη μονότονη ε, με το του πλάτους και τη συχνότητας, αυτό θα είναι κάτι πραγματικά υπέροχο. Γιατί θα έχουμε ένα σήμα από κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε σε πρώτη φάση να πούμε τι είναι αυτό. Θα ήταν υπέροχο να βρίσκαμε κάτι τέτοιο.
1: Έχει και τις εκπλήξεις
5: του. Το φαντάζομαι όπως και οι, οι άνθρωποι οι οποίοι προτερκτάζαν με τα τηλεσκόπια ε, λίγο πολύ βλέπαν μονότονα πράγματα στην αρχή. Κάποια στιγμή άρχισαν να βλέπουν Ιδιαίτερα πράγματα τα οποία δεν τα, τα ξέραν. Ε, Παλώμενους αστέρες, για παράδειγμα, mm-hmm. με ακτινοβολία η οποία μεταβάλλεται. Γιατί όχι, mm-hmm. να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν λέω ότι θα υπάρξει, αλλά θα ήταν υπέροχο να, να, mm-hmm. ε, να υπάρξει κάτι, το οποίο δεν θα ξέρουμε τι είναι. Mm.
4: Uh, να ρωτήσατε ότι ταξιδέπτωνα με mm-hmm. την ταχύτητα του φωτός. Ε, έχετε κάποια αντιπαράθεση με...
5: Όχι, όχι. Είναι, είναι απόρρια τη γενική θεωρία τη σχετικότητα. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλε θεωρίε και ο κόσμο που δουλεύει με άλλε θεωρίε. Εναλλακτικέ θεωρίε βαρύτητα όπω είναι γνωστέ, mm. ε, οι οποίε ε, μπορεί να έχουν διαφορετική ταχύτητα διάδοση από αυτήν του φωτό. Να προβλέπουν διαφορετική ταχύτητα διάδοση από αυτήν του φωτό. Αλλά η γενική θεωρία τη σχετικότητα είναι ε, ε, απόλυτα καθαρή σε αυτό το θέμα, ότι τα βαρετικά κύματα σε μεγάλη απόσταση από την πηγή του ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτό.
2: μετά αυτή τη δουλειά στη φυσική. Πείτε μα λίγο την περιπέτειά σας στο Μεξικό
6: όταν είσαι
2: στην
5: Αμερική. Οκ, έχω κάνει δύο ή τρει εκδρομές νομίζω στο Μεξικό, γιατί το Los Angeles από τα σύνορα του Μεξικό είναι κάτι σαν δύο ώρε δρόμο. Ε, σε μία από αυτές τις εκδρομές έτυχε να έχω έτσι μια απο αυτε εμπειρία. εκδρομες Έτυχε να καταλήξω σε κρατητήριο τη Τιχουάνα, που είναι η πόλη του Μεξικό, αμέσως μετά τα σύνορα του Μεξικό, από μια παρεξήγηση να πω. Ο φίλος με τον οποίο πηγαίναμε μαζί, ούρισε σε ένα δημόσιο πάρκινγκ, τον συλλάβανε, δεν είχα τι να κάνω εγώ, οπότε τον ακολούθησα και κατέλξα στο κρατητήριο. Δεν είμαι το κλασικό παιδί, κακό παιδί, που θα κατέληγα σε κρατητήριο, αλλά εκείνη τη φορά ήμουν απλό άτυχο. Και σα το είπα να μην την ρωτήσετε με αυτή την ερώτηση.
1: Ένοχο γιατί ήταν πολύ καλό φυσικό. Ναι. Καλό φίλο. Να μην πει γιατί δεν αφιέστηκε. Να μην πει γιατί δεν αφιέστηκε. Έχει βγει και Καλό φίλο.
2: Έχω μαζήσει την πραγματικότητα στην Ελληνική όσο και ξανά στην Ακαδημία. Σε τι κατά τη γνώμη σα υστερεί η μία από την άλλη,
5: Άλλη μια φορά την ερώτηση. Περιάκαδημίας δεν καταλαβαίνει.
2: Έχετε ζήσει το πανεπιστήμιο, τόσο το ελληνικό όσο και το ξένο. Σε τι θεωρείτε ότι ειστερεί το ένα από το άλλο.
5: Σίγουρα ειστερεί σε οργάνωση. Μ, Μ, το σίγουρα ειστερεί σε χρήματα. Ναι. Ε, 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 δεν ξέρω τι άλλο. Σε εγκαταστάσεις
3: ναι. κτηριακές, νομίζω, γιατί και οι εγκαταστάσει μας είναι πολύ παλιές. Δεν νομίζω
5: πω είμαστε τόσο πίσω σε αυτό. Ε, νομίζω πως χάνουμε πιο πολύ σε οργάνωση ε, στο, στο Πανεπιστήμιο, στο ΚΑΛΤΕΚ στο υπήρχαν ε, στο φυσικό τμήμα 40 φοιτητές και άλλοι 20 μεταπτυχιακοί mm. είναι διαφορετικό να διαρθώνεις ένα, ε, ένα τμήμα φυσικής με λίγους φοιτητές και διαφορετικό να δουλεύεις με μερικές χιλιάδες φοιτητές και, και, και
3: εργαστήρια πολλά φυσ...
5: ε, προφανώς ε, η, Τουλάχιστον στην Αμερική είναι πολύ έντονη η συσχέτιση τη, ε, των εταιριών με τα πανεπιστήμια και επομένως υπάρχει και χρηματοδότηση ε, με σκοπό να, ε, να γίνει έρευνα σε, σε συγκεκριμένα αντικείμενα, ε, αλλά και ανάποδα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε κάποια πράγματα έρχονται, μαζί, έρχονται σε επαφή τους μαζί τους οι, οι εταιρείε, επειδή θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν να έχει ενδιαφέρον.
3: Συγχωρώ
0: να κάνω μια ερώτηση στον κύριο καθηγητή mm-hmm. αν επιτρέπετε. Σε αξιοκρατία, πώς είμαστε στις με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. <συσχελίσαι>
5: <συσχελίσαι> Δεν νομίζω πως είμαστε πολύ καλά. Αλλά επειδή γίνεται πολύ λόγος για αξιοκρατία και για αξιολόγηση, νομίζω πως χάνουμε τελείω το νόημα της αξιολόγησης στην Ελλάδα. Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι τότε που έγινε, πριν πόσα χρόνια ήταν, καμιά δεκαριά χρόνια, που έγινε φασαρία με τους διοικητικού και διώξαν κάμπος τους διοικητικούς, στην πραγματικότητα παίρναν μόρια με το αν ήξεραν αγγλικά ή όχι και όχι αν κάναν καλά τη δουλειά τους ή όχι. Mm. Το οποίο το θεωρώ τελείως βλακώδες.
2: Ε. Οπότε τι θα, προέμινε, το, ναι. τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ώστε να, να βελτιωθούμε σαν, σαν πανεπιστήμιο.
4: Θα ρωτήσω κάτι πρώτα. Βασικά. Πιστεύετε ότι θα ήταν καλό να είχαν τα ελληνικά πανεπιστήμια περισσότερες επαφές με εταιρείες?
5: Και καλό και κακό. Είναι επικίνδυνο να έχουν επικίνδυνο. πολλές επαφές με εταιρείες. Ε, Απ' την άλλη, δεν θα ήταν και κακό να υπήρχαν διέξοδοι ε, για τους θητητές να ξέρουν ότι υπάρχουν εταιρείε στις οποίες μπορούν να βρουν δουλειά. Ε, Απλώς πρέπει να γίνει με κάποιο μέτρο και συγκράτηση, νομίζω.
3: Είναι... Πάνω σε αυτό πρόσφατα έμαθα και μπορεί να μα επιβώσει ο κύριος καθηγητής ότι στην οι διδακτορική πληρούνται από την πρώτη μέρα και να ανεβάζουν papers και να κάνουν έρευνα, αυτό που του αρέσει. Πράγμα που εδώ στην Ελλάδα που έχουμε διδακτορικούς δεν ισχύει. Δύσκολα θα δει διδακτορικούς στην Ελλάδα, των οποίων μπορεί να πληρώνονται, μπορεί και να μην πληρώνονται.
5: Λοιπόν, ε, το θέμα της, της πληρωμής των διδακτορικών εγώ ε, πήγα για μεταπτυχιακές ποτέ στην Αμερική σημαίνει πάω για διδακτορικό. Mm-hmm. Δεν σημαίνει πάω για ε, να πάρω ένα μάστερ. Το μάστερ στο δίνω στον δρόμο επειδή πήρες κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Οπότε κάπως μέσα στο μυαλό μου διδακτο... ε, μεταπτυχιακές σπουδέ είναι για μένα το διδακτορικό. Mm-hmm. Τώρα, ε, μας πληρώνανε ε, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ε, και ο, ο τρόπος που βγάζαμε τα χρήματά μας ήταν επειδή κάναμε ή κάποιο μάθημα ή βοηθούσαμε σε κάποιο εργαστήριο, δηλαδή μας χρησιμοποιούσαν Χρησιμοποίησαν κάποιες ώρες μας και μας πληρώναν αναλόγως με τις ώρες του Όχι με τις δημοσίευσεις. Αυτό είναι φαινόμενο των καιρών. Ε, υπάρχει μια, θεωρώ, μια ε, απόλυτα πληθωριστική κατάσταση με τις εργασίες και ε, αρχίζουν πλέον οι αμοιβοί, ξέρω, πούμε σε χώρε της Λατινικής Αμερικής, που ε, ε, αμοιβονται με, τη, με τις εργασίες οι φυσικοί. Το θεωρώ βλακώδες αυτό το πράγμα ε, έχω δει ανθρώπους να βγάζουν πολύ λίγες εργασίες οι οποίοι είναι ε, σε δυστεόρητα ύψη ε, από πλευράς ποιότητας ε, και έχω δει και ανθρώπους να βγάζουν χιλιάδες εργασίες και να μην σημαίνουν να τίποτα. Εδώ για το
4: κοιταρτυχιακό
5: Σα πληρώνονται όχι δεν πληρώνα. Δεν εσύ όχι, εσύ δε θα μπορούσα να πληρώνω. Mm. Προέρχομαι mm. Ο, από mm. οικογένεια, yeah. ο πατέρας μου ήταν mm. οπότε. Ε, δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα. Okay. Αυτήν, ε, όταν σε έπαιρνε ένα πανεμιστήμη τη Αμερική σου έλεγε ότι μπορούμε να σου προσφέρουμε TA, ERA, ε, συνήθως TA στους πρωτοετής, δηλαδή Teaching Assistantship,
3: mm-hmm.
5: όπου σε βάζαν να κάνεις κάποιο μάθημα ή κάποιο εργαστήριο και ε, από αυτό πληρονούς yeah. και ε, επιβίωνες με τα χρήματα αυτά.
3: Εδώ στην Ελλάδα ή του διδακτορικούς τι ισχύει λοιπόν?
5: Ε, νομίζω ότι δεν πληρώνεται κανένας, εκτό αν ε, έχει πάρει κάποια υποτροφία Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω πολύ καλά πώς δουλεύει το σύστημα των υποτροφίων από την αλήθεια. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι δουλεύει πολύ καλά πάντως.
3: Είναι ένα θέμα που πάνε συνέχεια επιστήμονε mm. στο εξωτερικό νό, θα μπορούσαν να, να έχουμε εδώ πέρα λαμπ, λαμπρούς επιστήμονε.
5: Ναι, ισχύει αυτό πάλι, θέλει και μια επιφύλαξη γιατί θα λέγει για κανείς ότι εφόσον έχουμε, ξέρω εγώ, 250 φοιτητές το χρόνο οι 50 από αυτούς θα κάνουν μεταπτυχιακά άρα πρέπει να χρηματοδοτούμε 50 φοιτητέ. δεν νομίζω πως είναι τόσο απλή η εξίσωση με αυτή τη λογική αν είχαμε 2.500 φοιτητέ το χρόνο θα χρειαζόμασταν 500 υποτροφίε. δεν πάνε αναλογικά τα πράγματα
6: ναι.
5: υποτροφία δίνεις σε όσους ανθρώπους θεωρείς ότι ε, μπορούν να, ε, να, να κάνουν κάποια ιδιαίτερη έρευνα να, να κάνουν κάτι σημαντικό
1: mm-hmm. ε... Σε μία θετική νότα για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, να πούμε ότι η ομάδα μα προσπαθεί τουλάχιστον όσο μπορεί να δικτυώσει το δικό μα πανεπιστήμιο με άλλα πανεπιστήμια ευρωπαϊκά. Με πρώτο μεγάλο μα στόχο να πάρουμε μία χρηματοδότηση για ένα event που θα γίνει το Δεκέμβριο για τι γυναίκε στην επιστήμη, για να ω μέρα ανοιχτού πανεπιστημίου να γνωρίσει και ο κόσμο το το φυσικό και τη δουλειά μα. Να πούμε ότι επίση για όποιον μα ακούει και θέλει. Έχει ιδέες για projects στο μυαλό του ή θέλει να έρθει σε επαφή με κάποιον καθηγητή, να συζητήσει προβλήματα της σχολής πιθανές απορίες του για αυτήν. Μπορεί να μας στέλνει στα social και να γραφτεί στην ομάδα. Η ομάδα δεν είναι κλειστή. Γράφεται κόσμος συνέχεια. Ε, τώρα, σε αυτή την ώρα θέλω να κλείσω αυτό το μέρος, να βάλουμε μια μουσικούλα και περιμένω τις απορίες σας για το τελευταίο μέρος της συνέντευξης που θα είναι live απορίες, που μπορεί να έχετε για τον κύριο Αποστολάτο ή για εμάς. Ε, τα λέμε σε λίγο.
8: Έχει και εγώ τη ληχτήκα σ' αυτή την αγκαλιά. Στα σκουριασμένα συνέφα στα σ' τη φρέκα νευχή τη σα μια σταγόνα μέσα στα χίλια σου εγώ μου και πασα αυτή τη γωνιά του το σώμα που ρυθσε ας είναι ένα πιγού σα μια σταγόνα μέσα στα χίλια σου εγώ μου και πασα αυτή τη γωνιά του το τοσόμα που ρυθσε Βρέχει και στου καταβλισμού. Χορεύουν τα παιδιά. Στάσιοδε ω τι στο σποντεύει, στι καρδιέ, στα πόδια τα σα μια σταγόνα μέσα στα χίλια σου εγώ μου και πάσα αυτή τη γωνιά το τότο σώμα που δίπλα ασύνταν με να πληγώ σα μια σταγόνα μέσα στα χίλια σου εγώ μου και πάσα αυτή τη γωνιά ούτω το, το σώμα που δίψα <μήλων> <μήλων> Ήρθες βροχή μου κι αλλάξες <μήλων> το δρόμο και το Φτιάξε το βήμα μου, ποτάμι Κι αθένα μου με τραβάσαλου Ας ήταν ένα πληγό, σαν μια σταγόνα Μέσα στα χείλια σου εγώ Βροχή μου και πάσα αυτή τη γωνιά, το το σώμα που δίψε. Ας ήταν ένα πνιγό, σαν μια σταγόνα μέσα στα χίλια σου. Οροχή μου και πάσα αυτή τη γωνιά, το το, το σώμα που διψε. Προχήμους και πάσα αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δειπνά.
0: πάλι.
4: Γεια σας, λοιπόν, γυρίσαμε και τώρα θα περάσουμε στις δικές σας απορίε για τον κύριο Κωσταλάτο.
9: Ναι, αν ακούω. έχετε
4: κι άλλες να μας τις στείλετε.
9: Ε, γεια σας και από μένα, δεν ξέρω να ακούγομαι. Ε, λοιπόν, κυρίω ας ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση. Ε, είχατε από την αρχή ξεκάθαρο στο συγκεκριμένο αντικείμενο που θα θέλατε να ασχοληθείτε. Ε, είχατε ίσως κάποιον άλλο, κάποιο άλλο τομέα που σας ενδιαφέρε και αλλάξατε στην πορεία.
5: Ναι, είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Είναι η περίπτωση που, ε, φυσικού που βγήκε από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ε, πιστεύοντας ότι η θεωρητική φυσική και γενικά η καλή φυσική είναι η φυσική των στοιχειοδών σωματιδίων. Ε, και αυτό έχει να κάνει με το ότι ε, το κομμάτι της θεωρητικής φυσικής το υπηρετούσαν εκείνη την περίοδο άνθρωποι οι οποίοι ήταν πραγματικά εξαιρετικοί, ε, ένας από τον οποίο ήταν ο κύριο Χατζιοάννου. Ε, Οπότε όταν πήγα στο εξωτερικό, πήγα για να κάνω θεωρητική φυσική, δηλαδή μέσα στο κεφάλι μου να ασχοληθώ με στοιχειώδη σωματίδια. Ε, αρκούσε η, η πρώτη διάλεξη ε, του κυρίου Θόρν ε, στο μάθημα της γενική σχετικότητας που πήρα στο πρώτο έτος, το οποίο ε, μου άλλαξε άρδιν την, ε, την θεώρηση που είχα για το τι είναι ωραία φυσική. Ε, ε, είχα πολύ κακή ε, εκτίμηση για τη γενική θεωρία της σχετικότητας προπτυχιακός φοιτητής στην Αθήνα, γιατί απλώς θεωρούσα ότι κάναμε τεχνικές πράξεις με δείκτες, αναβοκαταβάσματα, τα οποία δεν, κατα... δεν καταλάβαινα καθόλου γιατί τα κάναμε και τι κερδίζαμε από όλα αυτά. Mm-hmm. Οπότε, ε, είδα ένα καινούργιο αντικείμενο που πραγματικά μου άρεσε πολύ περισσότερο. Νομίζω η χημεία με τον, με τον διδάσκοντα περισσότερο ήταν αυτή που μου έκανε το κλικ, οπότε γύρισα προ τα εκεί.
9: Σε παρόμοιο αντικείμενο, έχουμε μια ερώτηση για το αν θεωρείτε ότι η γενική σχετικότητα θα έπρεπε να διδάσκεται στα μαθήματα κορμού ή κατά πόσο θα έπρεπε να είναι επιλογή στη
5: μεταπτυχιακό μάθημα. Κορμού δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι. Φέτο, να πω την αλήθεια, έχω κάνει μια ελαφριά πρώτη προσπάθεια να εισάγω κάποια θέματα γενική θεωρία σχετικότητα στο μάθημα τη ειδική θεωρία σχετικότητα. Μια και μετακόμισε η ειδική θεωρία σχετικότητα στο πέμπτο εξάμεινο, mm-hmm. ε, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να διδάσκεται. Δεν, είναι, δεν θεωρώ ότι είναι βασικός κορμός η γενική θεωρία Παρόλα Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ως μάθημα επιλογής προπτυχιακό και υπό μία έννοια χρεώνομαι και μέρος τη ευθύνη γιατί δεν διδάσκεται. Θα έπρεπε να το είχα αναλάβει, Απλώ το φοβάμαι.
2: Δεν είναι αυτό το Άλλη σχετικότητα που μπορεί να κάνει κάποιο άλλο, αλλά η σχετικότητα που μπορεί να κάνει ένα άλλο άνθρωπο.
5: Ήδη μέχρι τώρα υπήρχαν διδάσκοντε που κάναν τη γενική θεωρία τη σχετικότητα. Ε, δεν θα το έκανα με τον ίδιο τρόπο. Ε, αλλά απ' την άλλη το θεωρώ πολύ μεγάλο βάρο. Οπότε σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα βάρη δεν θα το άντεχα. Ε, αλλά ευελπιστώ στο μέλλον, ε, περιμένουμε να έρθει κάποιο καινούριο διδάσκοντα, ε, να εκλέξουμε καινούριο μέλο στον τομέα αστροφυσική. Οπότε ευελπιστώ να έχω την ευκαιρία, ίσως με τη βοήθεια κάποιου άλλου νεαρότερου καλού συναδέλφου, να να το κάνουμε.
9: Ωραία. Μία ακόμα. Έχουμε μία ερώτηση για το ποιες είναι οι διαφορές σε έναν πλανήτη, σε έναν πλανήτη ουσιαστικά σε τροχιά γύρω από μαύλη τρύπα και αν μπορεί να υπάρχει ή σε σχέση με πλανήτη σε τροχιά γύρω από κάποιο άστρο. Και ουσιαστικά, Τουλάχιστον από το τι καταλαβαίνω εγώ, το κατά πόσο θα μπορούσε κάποιο πλανήτη να είναι σταθερή τροχιά γύρω από μαύρη τρύπα.
5: Δεν δεν υπάρχει καμία διαφορά. Έξω από τη μαύρη τρύπα, αν τη σκεπάσουμε με μια κουρτίνα, δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε αν είμαστε γύρω από μια μαύρη τρύπα ή γύρω από ένα αστέρι. Η διαφορά είναι ότι το αστέρι θα ήταν τεράστιων διαστάσεων, χωρικών διαστάσεων, και ένα μαύρη τρύπα θα ήταν εξαιρετικά μικρών διαστάσεων, οπότε με μια μικρή κουρτίνα θα την κρύβαμε. Αν διαλέγαμε μια μεγάλη κουρτίνα για να κρύψουμε μια μικρή μαύρη τρύπα, δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε απολύτω τίποτα. Οι μοναδικέ σημαντικέ διαφορέ θα υπήρχαν αν ο πλανήτη μα κινούνταν αρκετά κοντά στη μαύρη τρύπα. Οπότε τότε οι παλιρροϊκέ δυνάμει από τη μαύρη τρύπα θα ήταν τόσο μεγάλε, ώστε θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στον πλανήτη. Μια υποσημείωση.
2: Θεωρούμε ότι και η μαύρη τρύπα και ο Ο πλανήτη έχουν την την ίδια μάζα. Ναι,
5: ναι, ναι, ναι. με αυτή την προπόθεση. Ε, εγώ τότε, είχα διαβάσει σημείωση.
2: μια αρχικούς θεωρία, μια θεώρηση είχε σκεφτεί κάποιος το πως θα μπορούσε να υπάρχει ένας πολιτισμός μέσα από τον ορίζοντας γεγονότων υπάρχει ένας πολιτισμός που είναι εντός της Μαύρης Τρύπας και θα παίρνει τη φωτεινή του ενέργεια από την ύλη που πέφτει μέσα στην mm-hmm. uh, uh, Μαύρη Τρύπα.
5: Η ερώτηση είναι πω θα στέκεται εκεί.
2: Ναι, δεν υπάρχουν τροχέ
5: εκεί πέρα. Νομίζω πω δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι οτιδήποτε ε, μπει μέσα στον ορίζοντα τη μαύρη τρύπα είναι καταδικασμένο να καταλήξει στο singularity, yeah. στη, στο ιδιαίτερο σημείο. και σε υπερμεγέθηση. <σχυρίζευση> ναι, το, <σχυρίζευση> 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 είναι ίδιο ο ρόλο του το ορίζοντα γεγονότων τη σε μεγάλε ή σε μικρέ μαύρε τρύπε. Mm. Απλώ το yeah. χρονικό διάστημα να πέσει μέχρι το singularity θα ήταν ε, διαφορετικό. ανάλογα με, με τη μάζα τη μαύρη τρύπα.
9: Ε, μία ακόμα ερώτηση επιστρέφοντα στο Κάλτερ και στις διαφορέ ελληνικού και ξένου πανεπιστημίου. Ε, η αφορμή για να ξαναγυρίσετε στην Ελλάδα ε, και να διδάξετε ουσιαστικά εδώ, αντί να μείνετε σε κάποιο πανεπιστημίο του εξωτερικού κάνοντα καρδιά εκεί. Ε, ποια ίσω ποια ήταν,
5: Ήταν περισσότερο συναισθηματική. Ποτέ δεν αισθάνθηκα mm. στην Αμερική ότι ήμουν σε οικείο περιβάλλον. Ε, παρόλο που και το βιωτικό επίπεδο ήταν πιο ψηλό και το, και το πανεπιστήμιο ήταν πραγματικά ε, άλλη κλάση ε, παρόλα αυτά δεν αισθάνθηκα ποτέ άνετα ακόμα και με την ίδια τη γλώσσα είμαι κακός στα αγγλικά, πολύ κακός στα ε. αγγλικά ε. αυτός ήταν ε. ένα σημαντικός παράγοντας το ο παράγοντας ήταν η γυναίκα μου η οποία ε, δεν ήθελε με τίποτα να, να μείνει στην Αμερική
10: ε. Ε.
4: Πιστεύετε ότι α, αυτό ήταν περισσότερο λόγω του κόσμου εκεί πέρα, της κουλτούρας?
5: Μου είναι δύσκολο να το καθορίσω. Είχα μεγαλώσει σε ένα άλλο περιβάλλον, αισθανόμουν πιο οικία στο περιβάλλον της Ελλάδας. Mm. Ε, Προτήμησα να έρθω, μάλιστα η πρώτη κίνηση ήταν, έφυγα από την Αμερική, ήρθα στη Γερμανία. Προτήμησα να έρθω σε πιο ευρωπαϊκό χώρο, γιατί mm. μου φαινόταν πιο mm. εύκολο. Να πω την αλήθεια, ήταν χειρότερα στη Γερμανία Αυτό, ναι. από ό,τι στην Αμερική. Μάλλον ήταν πολύ ωραία η ζωή στην Αμερική σε σχέση με τη Γερμανία. Mm. Ε, μετά τα πράγματα πήραν από μόνα του τον δρόμο του. Δηλαδή, ενώ ήμουν στη Γερμανία. Ε, όχι, ε, μετά τη Γερμανία έπρεπε να κάνω τον στρατό μου, γιατί πλέον είχα κηρυχτεί ανυπότακτο και έπρεπε να γυρίσω. <laughs> ε, οπότε γύρισα και στη διάρκεια τη στρατιωτική μου θητεία άνοιξε μια θέση. Ε, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ε, Πανεπιστήμιο της Αθήνας mm-hmm. ε, ένας παλιός συνάδελφος και καθηγητής μου τότε, ο Παύλος ο Ιωάννου, ε, πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου και της είπε πες τον Αποστολάττο να, ε, να κάνει τα χαρτιά του για αυτή τη θέση. Το έκανα χωρίς να ξέρω καθόλου τι πρόκειται να γίνει και έτυχε να, να μου δοθεί η ευκαιρία να μείνω τελικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
6: Mm-hmm.
5: Αν το μετάνιωσα, α, δεν ξέρω. Της... Όχι, ε, <laughs> ε, 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 αισθάνομαι ότι περνάω ωραία, ε, βιωτικά λίγο σε επίπεδο, ε, σε βιωτικό επίπεδο δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, αλλά ε, νομίζω ότι ε, τουλάχιστον την περίοδο που είμαι όσο είμαι στο πανεπιστήμιο και δουλεύω και διαβάζω και μιλάω με τους φοιτητές, νομίζω περνάω καλά.
1: <laughs> Άρα θα
6: έρχεστε εδώ πέρα να περνάτε καλά, έτσι, <laughs> <laughs> <άλλοι>. Ακόμα καλή <laughs>
4: Πιστεύετε ότι θέλατε να προσφέρετε πίσω και στην ελληνική κοινωνία, είχατε καθόλου αυτό.
5: Όχι, δεν ήμουν ποτέ έτσι τόσο <laughs> ε, άνθρωπο που ήθελα να προσφέρω. Το έκανα για μένα. <laughs> Ευχαριστία με αυτό που κάνω. Mm.
4: Γενικά είναι γνωστό ότι πολλοί Έλληνες ε, θέλουν να γυρίσουν από την αγαρική ε, Υπήρξαν διάφορες, διάφορες περίοδοι.
5: Την περίοδο που ήμουν εγώ φοιτητή στην Αμερική ήταν πολλοί Έλληνες που θέλουν να γυρίσουν mm, στην Ελλάδα. Υπήρξε επόμενη περίοδος που κανένα σχεδόν δεν γύριζε. <laughs> <laughs> Οπότε δεν ξέρω αν θα με πετύχει να σε κάποια άλλη φάση, ε, ηλικιακά ή χρονικά, mm-hmm. τι θα έκανα. Δεν μπορώ να πω.
2: Okay. Λοιπόν, Α πάμε λίγο για μουσική. Σα έχω πετύχει στο γραφείο να ακούτε μουσική από ένα παλιό κασετόφωνο. Κάπου έχω δει και μια φύσα για του Queen. Και ότι γνωρίζουμε ότι ο Άνισταϊν παίζει συχνά βιολί, το οποίο το βοηθούσε στο να σκέφτεται. Η ερώτηση είναι: Αν ασχολείστε ενεργά με τη μουσική και κατά πόσο θεωρείτε τη μουσική ω σημαντική επιρροή στο έργο ενό επιστήμονα,
5: Δεν μπορώ να μιλήσω γενικά. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Ήμουν κακό στη μουσική. Νομίζω ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω καθόλου. Δεν μου επιτρέπεται να ανοίξω το στόμα να τραγουδήσω. Η αδερφή μου είναι μουσικός και με έπεισε σε ηλικία αρκετά μεγάλη όντας φοιτητής, πρωτοετής ή δευτεροετής, να μάθω φαγγότο. Οπότε έπαιξα ένα χρόνο φαγγότο με δυσκολίες. Το φαγγότο φαγγότο είναι ένα πνευστό όργανο τεράστιο αφουγάρο, όπου φυσάει κανείς μέσα από ένα καλαμάκι παρόμοιο με αυτό όχι ακριβώς σαν του σαξόφωνος, σαν του κλαρίνου, θα έλεγα. Σαν το σαν το βόμβε, το Ακριβώς. Απλώς είναι πολύ πιο μπάσο όργανο και πολύ πιο ογκώδες.
6: Γιατί φαγγότο.
5: Γιατί Έτυχε ο δάσκαλος, στο δίο που δούλευε η αδερφή μου, του φαγγότου, να τις πει ότι όσοι έχουν καλά πνευμόνια μπορούν να παίξουν φαγγότο. Και επειδή εγώ έκανα κολύμβηση όντα νεαρός, μου έλα να παίξεις φαγότο και άρχισα να παίζω φαγότο Ποτέ δεν δεν μπόρεσα να παίξω έτσι καλά εννοείται. Παρ' όλα αυτά η μουσική με βοηθάει να απομονώνουμε από το περιβάλλον. Δεν θα έλεγα ακριβώ ότι μου δημιουργεί κάποιο ιδανικό περιβάλλον στο οποίο μπορώ να σκεφτώ, απλώς μπορεί και με απομονώνει με αποβολών ευχάριστα από το υπόλοιπο Τον μουσική. Τον ακούω μουσική. Ναι, και πλέον ναι. διαβάζομαι μουσική, δεν μπορώ, Α, δεν μπορώ, δεν εγώ... μπορώ την <laughs> ησυχία. Ναι. Όταν ήμουν στη τρίτη <laughs> λυκείου, όχι στη τρίτη λυκείου, στο πρώτο έτος, ε, θυμάμαι ότι έβγαινα και πήγαινα σε μαγαζιά προκειμένου να, να παίζει δυνατά μουσική για να μπορώ να διαβάσω. Oh, wow. Τι είδους μουσική
2: <laughs> να επιτρέπετε.
5: Νομίζω ότι ακούω όλα τα είδη μουσικής. Μ' αρέσει η jazz ιδιαίτερα. Okay, okay. Ε, μου αρέσει ροκ, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο και δεν, επειδή έχω και πολύ κακή μνήμη δεν μπορώ και να ονοματίσω συγκροτήματα, εκτελεστές, έχω πολύ σκόρπιες γνώσεις mm-hmm. περί μουσικής, οπότε δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να με ρωτήσει κανεί ποια είναι καλή μουσική.
2: Παίζετε σκάκι?
5: Όχι, δεν παίζω σκάκι, παίζει ο γιο μου σκάκι. Ε, είμαι παράδεκτος στο σκάκι, ε, ο γιος μου με νίγαγε όταν αυτό. πήγαινε νηπιαγωγείο ε, ο ίδιος, ε, οπότε γι' αυτό τον, τον πήγα να μάθει σκάκι και ακόμα περισκάκι, ο μικρός ο γιος μου.
2: Οπότε όσοι θέλετε παίξτε το βαθμό σας στο σκάκι. <laughs> λοιπόν, ε, τον προηγούμενο αιώνα η φυσική ήταν ένα αρκετά ατομικό σπορ, θα μπορούσαμε να πούμε. Mm-hmm. Πλέον όμως παρατηρούμε ότι μετατρέπεται σε ένα πιο ομαδικό τόσο από τη δημιουργία ομάδων μελέτης, όσο και την κατασκευή όλο και μεγαλύτερων και πιο πολύπλοκων διατάξεων, όπως τα τηλεσκόπια, το γνωστό CERN και τα διάφορα παρατηρητήρια βαρυτικών κυμάτων. Θεωρείται πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται, να, να, να αντικατοπτρίζεται πλέον και στα βραβεία Nobel που βραβεύουν το άτομο ως μονάδα και όχι ως, και όχι, και όχι ως ε, ομάδα.
5: Δύσκολη ερώτηση. Ε να θα πάρουμε λίγο τα πράγματα ανάποδα. Ε, ο Κιπ Θόρν, για παράδειγμα, θα έπαιρνε ε, βραβείο Νόμπελ αν δεν είχαν παρατηρηθεί τα βαρύτικα κύματα. Υθανώς όχι. Θα ήταν απλώς ένα από τους πολύ καλούς φυσικούς ε, διεθνώς. Ε, οπότε, από τη μια, η, τα μεγάλα κονσόρσιουμ, ε, τα ερευνητικά, προφανώς ε, μας μπορούν, μπορούν και μας πηγαίνουν ένα βήμα παραπάνω στο να ελέγξουμε θεωρίε και να ασκήσουμε και τις ιδέες μας στο πώς μπορούμε κάτι τόσο απίθανα δύσκολο να το το ανιχνεύσουμε. Τώρα, ο ο Πένρος, για παράδειγμα, ο οποίος πήρε το το Νόμπελ, νομίζω πολύ καλός πήρε το Νόμπελ, ο οποίος όμως δεν ήταν άνθρωπος που δούλευε μαζί με μια άλλη ομάδα μεγάλη ανθρώπων που στείναν πειράματα. Μπορώ να καταλάβω και τη μία λογική και την άλλη και θα πρέπει να είναι λίγο πιο, λίγο δίκαια τα πράγματα, δηλαδή να μην, ε, να μην βαραίνει ο ζυγός υπέρ της μιας κατάστασης, υπέρ της
6: λοιπόν,
2: ε, Πριν κλείσουμε, τα τελευταία δύο χρόνια ζούμε σε μια περίεργη κατάσταση με το κορονοϊό. Η επιστήμη όμως είναι ένας ο οποίο προάγει την κριτική σκέψη και τον ορθολογισμό. Πράγματα τα οποία φαίνεται ότι απουσιάζονται στις μέρες μας. Πώς μπορεί ο απλός άνθρωπος να καλλιεργήσει αυτές
5: τις αξίες στη καθημερινή του ζωή. Ακόμα πιο δύσκολη ερώτηση. Ε, νομίζω ότι το, το μοναδικό πράγμα που υπάρχει στη διάθεσή μας προς την ανθρωπότητα είναι το σχολείο. Το σχολείο κάθε φύσης και κάθε βαθμίδα. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το, για το να δουλεύουν τα σχολεία σωστά επειδή η γυναίκα μου είναι σε σχολείο βλέπω από κοντά τη, τη λειτουργία των σχολείων, αισθάνομαι ότι έχουμε πάρει λίγο κακό δρόμο υπό την έννοια ότι ε, γίνονται πολλές δράσεις και λίγο μάθημα. Και νομίζω ότι το μάθημα είναι, είναι σημαντικό.
2: Okay. Συνεχίζοντας πάνω σε αυτό, ε, ποια είναι η γνώμη σας για τη λύκεια φυσική όπως διδάσκεται τα τελευταία χρόνια okay. και μετά τα θέματα τα παραλήνια.
5: Στη φυσική τουλάχιστον μάλλον, έχει πάρει τον πολύ κακό δρόμο. Μάλιστα, από το καπός στο χειρότερο. Ε, δεν βγάζει καν νόημα ε, η σειρά των πραγμάτων. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η εισαγωγή του ηλεκτρομαγνητισμού στην τρίτη λυκείου με έναν τελείω ανορθόδοξο τρόπο. Υπάρχει επαγωγή χωρίς κατανόηση του τι κρύβεται από πίσω υπάρχει τρομακτική ασκηλωσιολαγνία και τρομακτική εξειδίκευση σε περίεργα πράγματα σε περίεργες ερωτήσεις και συνθετότητα δεν νομίζω ότι αυτό είναι η φυσική
2: οπότε θεωρείτε ότι ο πόφητος του δικείου δεν είναι επαρκώς νομίζω, εξοπλισμένος, εξοπλισμένος mm-hmm. για να αντεπέξατε στην
5: όχι μάλιστα φοβάμαι ότι έχει και διαστρεβλωμένη εικόνα για το τι είναι φυσική mm-hmm. δηλαδή πιθανώς Παιδιά πολλά να έρχονται στο φυσικό επειδή νομίζουν πως η φυσική είναι 17 τροχαλίες συνωμένες με 25 μήματα. Για να να πω και την άλλη όψη, όντας πρωτοετής φυσικός, μ' άρεσε η συνθετότητα των ασκήσεων. Μ' άρεσαν οι ασκήσει οι οποίες ήταν πολύπλοκές. Όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν και μ' αρέσουν οι πιο απλές Ασκήσεις που βαθαίνουν την, mm. στι, στις έννοιες. Mm-hmm. Δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις έννοιες παρά στη συνθετότητα και την πολύπλοκότητα των πράξεων. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να φροντίσει αρκετά αυτό. Δηλαδή να εμβαθύνει σε έννοιες. Ξέρω, κάποιες φορές μπορεί να είναι ψηλά γράμματα αυτό που λέω, υπό την έννοια... Παρατηρήσω ότι οι μαθητέ έχουν τεράστιε ελλείψει σε πολύ βασικά πράγματα στο να κατανοήσουν. ξέρω εγώ πότε, δύο ποσά είναι ανάλογα ή όχι. Δεν δεν είμαι σίγουρο τι τι ακριβώ μπορεί έχουμε πάρει. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε και σε μια άλλη γενιά από τη γενιά στην οποία μεγάλωσα εγώ. Που δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο, δεν υπήρχαν οθόνε σε τόσο ευρεία κλίματα, Οπότε κάπω έπρεπε να ασκήσει τη φαντασία σου μόνο σου. Τώρα είναι πολύ κονσέρ η εικόνα. Και αυτό δεν δεν βοηθάει στο να να γίνει λίγο πιο ελαστική η φαντασία σου.
2: Πώς 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 ήταν τότε να είσαι μαθητής ή φοιτητής σε με το πώς είναι να είσαι τώρα. Δηλαδή αυτή η η πολλή πληροφορία κάνει τελικά καλό ή κακό σε κάποιον.
5: Δεν μπορώ να τα βάλω με την πολύπληροφορία, μπορώ να τα βάλω με την ενασχόληση με την πολύπληροφορία. Mm. Δηλαδή, καλό είναι να υπάρχει πολύπληροφορία. Εγώ θυμάμαι ως φοιτητής πρωτοετής και δευτεροετής, είχα έλλειμμα στο πού να βρω να μάθω κάποια πράγματα. Mm. Θυμάμαι, πολύ χαρακτηριστικά, το έχω πει και στους φοιτητέ το πρώτο έτος, ότι ε, μας βάλαν να κάνουμε ένα πείραμα στο, στο πρώτο εξάμηνο, που μιλάει για αστερέ γωνίε χωρί κανένα να μα έχει μιλήσει ποτέ τι είδου αστερέα γωνία.
4: Καλά, τι είναι και τι ε, 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 ε,
5: Μόνο που εσεί έχετε τη δυνατότητα εμείς να το, πάτε εμείς στη, εμείς στη Wikipedia και, και με, να ανοίξετε εμείς, ένα solid εμείς. angle και να δείτε τι, εμείς. τι είναι. Ε, Εμεί δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Να πω βέβαια, έχει και τη δεύτερη εκδοχή αυτό, ότι το να, ε, να σε πετάνε μέσα στη θάλασσα χωρί να ξέρει μπάνιο, καμιά φορά έχει και τα πλεονεκτήματά του. Απλώ. Πρέπει πρώτα να επιβιώσει ναι. και εφόσον επιβιώσεις τότε έχεις βγει και σχετικά καλό κολλήμβι ναι. Μπορεί και να πνίγει όμω. Ναι, <laughs> θα <laughs> ε, πνίγουνε πάνω,
2: μάλλον.
9: Πάνω σε αυτό, ε, για παράδειγμα, δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει το μάθημά σας οι αλλαγέ που συμβαίνουν στι τάξει του λυκείου και στην ύλη. Για παράδειγμα, από τη χρονιά που πέρασα εγώ των πανελλαδικών, εγώ δεν είχα διδαχθεί καθόλου ηλεκτρομονητισμό σε καμία χρονιά, ναι. ούτε του Λυκειού ούτε του Γυμνασίου. Όντως. Οπότε η πρώτη επαφή στην φυσική τρία και τώρα στον ηλεκτρομονητισμό ήταν αρκετά απότομη mm-hmm. και υπήρχαν έννοιε που χρειάστηκε, χρειάστηκε χρόνο για να καταλάβω. Ε, αντίστοιχα, δεν πλέον οι μαθητέ, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν κάνουν καθόλου ολοκληρώματα στο mm-hmm. Λυκειό. Ούτε μηδαδικού. Ούτε μηδαδικού αριθμού.
4: Ναι, μηδαδικού ούτε εμεί κάνουμε. Ακριβώ. Ναι.
9: Οπότε. Ε, φαντάζομαι ότι και αυτό είναι μια επιπλέον δυσκολία σε εσά κάθε χρόνο, η προσαρμογή. Ε,
5: έτυχε να μεγαλώνω παιδιά, ο μικρός μου γιος είναι στη δεύτερη λυκείο αυτή τη στιγμή, ο μεγάλος μου γιος ε, είναι στο δεύτερο έτος στο, στο πανεπιστήμιο, οπότε έτυχε να δω από κοντά την, την ύλη ε, του λυκείου και άρχισα να διαμορφώνω άποψη και σχετικά πρόσφατα και να καταλαβαίνω τι ελλείψεις μπορεί να έχουν οι φοιτητέ mm-hmm. στο στο πρώτο έτος και στο δεύτερο έτος. Ε, με το νέο πρόγραμμα σπουδών νομίζω πως θα γίνει μια αρκετά σημαντική προσπάθεια στο να δοθούν κάποια εργαλεία έστω στους φοιτητές να μπορούν να παρακολουθήσουν τα επόμενα μαθήματα. Απ' την άλλη, είναι σίγουρο ότι η, η έλλειψη, για παράδειγμα, του ηλεκτρομαντισμού, του σωστού ηλεκτρομαντισμού στο Λύκειο, ε, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει. Αυτά τα πράγματα λένε ότι τώρα θα αλλάξει η ύλη τη φυσική και πρόκειται να βάλουν όλη την ύλη τη φυσική. Δηλαδή, από το μηχανική, ατομική φυσική, σχετικότητα, <συσίλια> τα πάντα. Ε, δεν είμαι και, και αυτή τη <συσίλια> αντίληψη. Αλλά νομίζω πως πρέπει να υπάρχει ε, μια σχετικά καλή κάλυψη όλου του εύρου τη φυσική. Και όταν λέω όλο το εύρο τη φυσική, εννοώ τη βασική φυσική. Δεν εννοώ ε, το, <συσίλια> <συσίλια> uh, <συσίλια> κοσμολογία και τέτοια <συσίλια> <συσίλια> πράγματα.
3: Εδώ στα μαθηματικά τα παιδιά δεν ξέρω τα ορισμένα ολοκληρώματα δεν ξέρουν να κάνουν το νέο ολοκλήρωμα.
5: Το, το, το αντιμετώπισαν τη, την περασμένη εβδομάδα και το κατάλαβα.
2: Ε, οπότε η, το φυσικό είναι ένα δύσκολο τμήμα η,
5: Είναι πάθυνο. δύσκολο τμήμα. Είναι δύσκολο το τμήμα, είναι δύσκολο εκ του αποτελέσματος, δηλαδή βλέποντας ε, τι, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα δύσκολο τμήμα και απαιτητικό πολύ τμήμα γιατί δεν είναι ένα τμήμα στο οποίο κανείς διαβάζει και εφόσον θα διαβάσει θα περάσει. Έχω δει πολλά παιδιά τα οποία διαβάζουν απεγνωσμένα πολλές ώρες και δεν καταφέρνουν να περάσουν μαθήματα. Το φυσικό απαιτεί να καταλάβεις πέρα από τις άλλες ιδιαιτερότητες ιδιοτροπίες δικές μα κτλ. Αλλά ως, ως φύση αντικειμένου απαιτείται η κατανόηση και η κατανόηση δεν είναι κάτι εύκολο και γρήγορο. Χρειάζεται κάποιο χρόνο απορρόφησης και χρειάζεται και ανθρώπους που έχουν κάποιο ταλέντο να πω. Μπολές φορές παρεξηγείται αυτό το οποίο λέω μου λέοντάς μου ότι όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να μάθουν φυσική εγώ δεν μπορώ να μάθω μουσική για παράδειγμα. Δεν με κάνει περισσότερο βλάκα το ότι δεν μπορώ να, να μάθω φυσική, όπω δεν κάνει και περισσότερο βλάκα αυτό που δεν μπορώ να μάθει φυσική.
4: Μην το λέτε αυτό πάντω, γιατί άμα δεν έχετε ασχοληθεί αρκετά, μπορεί στην τελική να μπορούσατε να μάθετε
5: μουσική. Μου τα κάνω. Τραγουδίσω δεν μπορώ.
4: <laughs> έχετε προσπαθήσει. <laughs> ναι. Το κάνω
5: <laughs> καθημερινά. Τουλάχιστον <laughs> στο mm. μπάνιο.
4: Ναι, αυτό στο μπάνιο δεν <laughs> <το> μετράει.
5: Αν δεν τραγουδίσετε όντω. Για κάποιο λόγο δεν τραγουδάω στο μπάνιο, δεν ξέρω γιατί.
6: Mm.
1: Πιστεύω ότι η φυσική όπω και η μουσική είναι θέμα αγάπη. Αν σ' αρέσει κάπου, όπω είπατε και στην αρχή, ακολούθησα την καρδιά σου. Δεν πειράζει.
5: Πρέπει να βεβαιωθήσω ότι σ' αρέσει όμω. Ξέρετε, γιατί η η εποχή των εικόνων που ζούμε μα κάνει να νομίζουμε ότι αγαπάμε κάτι το οποίο πιθανώ δεν το αγαπάμε. Απλώ είναι εντυπωσιακό. Δεν αρκεί η η ευχαρίστηση που έχει από μια εντύπωση. Πρέπει να τη νιώσει μέσω τη δημιουργία. Δηλαδή θα πρέπει να σ' αρέσει να λύσει μια άσκηση.
6: Mm-hmm.
5: Μόνο τότε θεωρώ ότι ε, πραγματικά μπορεί να αγωητεύεσαι από τη φυσική.
6: Ναι, yeah, αλλά πολλά
4: παιδιά το καταλαβαίνουν λίγο αργά αυτό όταν έχουν. Το ήδη... ξέρω.
5: Δυστυχώ το σύστημα είναι κακό σε αυτό, mm-hmm. ω προς το συγχρονισμό των πραγμάτων.
9: Ε, θυμάμαι ε, αρκετά χαρακτηριστικά στο πρώτο έτο, ε, τον καθηγητή που μα έκανε ουσιαστικά το μάθημα τη ανάλυση 1. Να τονίζει το ότι πρέπει σύντομα να αποφασίσουμε αν όντω μα αρέσει και θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτή τη σχολή, και αν όχι να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε.
5: Συνήθω το έλεγα σε πιο μικρά ακροατήρια, στα εργαστήρια. Φοβάμαι λιγάκι να το πω μέσα σε ένα θέατρο, γιατί εύκολα παρεξηγούνται πράγματα.
2: Πάντω, να συμπληρώσω αυτό. Θεωρώ ότι το μάθημα τη ανάλυση είναι τουλάχιστον. Καταλαβαίνει το αν θες να κουρδίσει από το σχολείο, σχολή ή όχι. Αν μπορέσει και στο με να ανταπεξέλθει στο συγκεκριμένο μάθημα. Ναι,
5: νομίζω πω είναι το μάθημα τεστ. Yes. Σε... Η ανάλυση 1 Για ανάλυση ένα, στο πρωτέτο. Ναι.
2: Είναι το μεγάλο φαστούκι που τρώσαι μετά το σχολείο.
9: Και ουσιαστικά είναι και ε, πράγματα που ήδη ξέρει, αλλά με πιο ουσιαστικό τρόπο. Όχι όπω είπαμε πριν, με yeah. μορφή ασκηση και mm-hmm. απλά με σκοπό να λύσει κάτι, αλλά πιο ουσιαστικά
2: κάνοντα φόβο στι έννοιε τελικά. Mm-hmm. Οπότε, το ηθικό διδαγμά ποιο είναι, δοκιμάστε και έστω και να αποτύχετε.
5: Στη φυσική, ναι. Κάθε μέρα. Αλλά αρκεί να να σ' αρέσει να δοκιμάζεις. Αν δεν σ' αρέσει, απλώς τρως τα μούτρα σου συνέχεια και τελικά απογοητεύεσαι και χάνει και την αυτοπεποίθησή σου. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να γουστάρεις, να να ξαναπροσπαθήσεις.
1: Ωραία.
10: θέλει είναι ένας βαθμός αντελώς, φυσικό όπου μπορείς να κάνεις κάτι με ένας αξιοπροίησης βαθμός, ας πούμε.
5: Oh. <laughs> ε, αυτό είναι ένα πρακτικό ερώτημα. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει πάρα πολύ ουσία ε, αλλά ένας βαθμός της τάξης του 7 στο, στο φυσικό mm. είναι ένας ικανός βαθμός για να, να σου ανοίξει κάποιες πόρτες. Κάποιες πόρτες. Ε, Έχω δει ανθρώπου με αρκετά χαμηλού βαθμού να είναι εξαιρετικά, ε, να έχουν πολύ καλή ε, σκέψη στη φυσική. Και έχω δει και ανθρώπου με αρκετά ψηλούς βαθμού να μην καταλαβαίνουν. Οπότε δεν είναι για μένα το απόλυτο ε, νούμερο το βαθμό, αλλά σε στατιστικό επίπεδο κάπω σε βοηθάει να πεις ότι ξέρω εγώ, άλλο το 8, άλλο το 6. Τώρα άλλο το 7,2 από το 6,8. Δεν νομίζω. Ναι.
2: Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι μη συγκρίνετε τον εαυτό σα με τους άλλου και προσπαθείτε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τον προηγούμενο εαυτό σα.
6: Mm.
2: Δηλαδή mm-hmm. η τελειότητα είναι άπιαστη. Προσπαθήστε να είστε τέλειοι στο βαθμό των του, του δυνατοτήτων σα.
5: Mm-hmm. Να βελτιώνε. Ναι. Αλλά πάντα πρέπει να ευχαριστέσαι στην προσπάθεια να βελτιώνε. Ναι.
6: ναι,
2: νομίζω ότι η φυσική Πρέπει να έχει αυτό να, να σου αρέσει και να το γουστάρεις.
5: Υπάρχει και ένα δεύτερο ε, μέρος που έχει να κάνει με το... Ε, τελικά η, φυσική, η ενασχόληση με τη φυσική ε, σου προκαλεί εφορία, είναι ευτυχία.
6: <Κι> θα έλεγα
5: <Κι> <θα λέγα>, όχι. <Κι> Μάλιστα ίσως είναι στο, στην ακριβώς αντίπερα όχθη. Μάλλον <Κι> τη στοιχεία σου προκαλεί. Συνεχώς αισθάνεσαι ε, ότι δεν τα κατάφερες, δεν μπορεί. Ε, <Κι> Δεν μιλάω για εσάς μονάχα, μιλάω και για μένα. Είναι περισσότερες οι λύπες παρά οι χαρές που φέρνει. Απλώς οι χαρές είναι πολύ έντονες.
2: Ναι, είναι λίγο σαν το μύθο του Σύσυφου. Που σπρώχνει, σπρώχνει και δεν φτάνει πιθανά. Όχι, εντάξει. Περίμενε. Κάπου πηγαίνει το
5: γράμμα. Τουλάχιστον κάποιοι φυσικοί κάπου μπορούν και το πηγαίνουν.
4: Λοιπόν, έχουμε μια ερώτηση από τον Γρηγόρη και ρωτάει, αν έχετε κάποιο άλλο χόμπι εκτός της φυσικής και εκτός της μουσικής που μας είπατε ότι δεν αν έχετε κάποιο άλλο χόμπι
5: Όχι θα έλεγα δεν έχω έχω χόμπι Μ' αρέσει να κολυμπάω Και να
1: έρχεσαι στο στραγμό Και να έρχεσαι στο (laughs) στραγμό
5: Όχι δεν έχω κάποιο χόμπι ιδιαίτερο.
1: Νομίζω Είμαστε καλύτερο. Ναι. Έχετε κάτι
2: άλλο, όπως θέλετε ναι. να πείτε στα παιδιά. Την ναι. Μια τελευταία τελευταί μα ερώτηση.
0: Και ναι. εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αν επιτρέπετε. Α, ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή. Αν, ε, εντάξει, γιατί ο δηματοχώρος που έχουμε σήμερα από τα εκλεκτά παιδιά μας, φαντάζομαι είναι η εξαίρεση. Mm-hmm. Υπάρχουν, ακόμα, υπά, υπάρχουν ακόμα τουρίστες, φοιτητέ. Ναι, υπάρχουν. Έχουν μειωθεί
5: τα ποσοστά τους.
0: Γιατί εγώ νομίζω ότι πάνε, πάνε λίγο καλύτερα τώρα.
5: Μάλλον έχουν μειωθεί. Μάλλον έχουν μειωθεί. Αυτό, αυτή την ε, αίσθηση έχω και Παράλληλα, αυτοί οι οποίοι δεν είναι τουρίστες, ε, σε σχέση με την δική μου εποχή και τη δική μου γενιά, είναι πιο παιδάκια. Ε, δηλαδή, βλέπεις πιο πολλά παιδιά, τα οποία δουλεύουν έτσι συστηματικά οργανωμένα, χωρίς όμως να να το χαίρονται.
0: Αλλά δουλεύουνε, δεν τα παρατάνε. Ναι,
5: ναι, ναι είναι πιο πολλά τα παιδιά τα οποία και παρακολουθούν ε, πλέον και ε, ασχολούνται. Mm. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε,
1: είναι, ναι. Βάζω,
4: έχω, έχω και εγώ μια ερώτηση. Ναι. Έχετε κάποια συμβουλή για εμάς που είμαστε σήμερα εδώ για οποιονδήποτε που θέλει να κάνει κάτι όντως κάποιο project, κάτι να διαδώσει την επιστήμη να κάνει κάτι όντω που να έχει αντίκτυπο, ας πούμε.
5: Οτιδήποτε νομίζω δημιουργικό σκέφτες σαν αυτή τη την δραστηριότητα εδώ mm-hmm. νομίζω πως είναι μια πολύ καλή ενέργεια. Mm-hmm. Ε, δηλαδή το να μοιραστείς με άλλους ανθρώπους τη την χαρά σου και τον ενθουσιασμό σου το, το θεωρώ πάρα, κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί ναι είναι έτσι ε, μοναχική δουλειά η, η επιστήμη αλλά έχει και, έχει και Μια γοητεία στην επαφή με του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή είναι ωραίο να συζητήσει ένα πρόβλημα με άλλου ανθρώπου, είναι ωραίο να έχετε παρέε και να να δουλεύετε μαζί. Με άλλου φυσικού φαντάζομαι, γιατί υπάρχει μια
0: επιστημονική μοναξία.
5: Υπάρχει επιστημονική μοναξία και υπάρχει επιστημονική μοναξία που προσπαθούν να λύσει ένα πρόβλημα. Τελικά είσαι μόνο σου. Αλλά η αλληλεπίδραση με του άλλου ανθρώπου είναι κάτι πραγματικά και εγωιτευτικό και εξαιρετικά δημιουργικό ναι, θα, ακούσεις, θα ακούσεις κάτι ναι. πολύ εκτός από κάποιον άλλον άνθρωπο ναι. με τον οποίο θα συζητήσει κάτι και αυτό μπορεί να σου δώσει μια τρομακτική όθεση σε αυτό το οποίο συμβουλεύεις ε, από ό,τι ξέρω ναι. ο Ανιστάν είχε, είχε ένα φίλο τον Ιταλό, τον Πέσο
2: ναι.
5: με τον οποίο μιλούσε, δεν, δεν ξέρω αν ήταν επιστήμονας ο Πέσο δεν θυμάμαι πολύ καλά είχε ναι. και ένα ναι. άλλο
2: φίλο στο γραφείο εργοί της τεχνίας που μιλούσαν
5: συχνά Α, δηλαδή το δεν το ήξερα αυτό και το να του μιλάει και μόνο ο Αϊνστάιν ήταν πολύ σημαντικό για να τον βοηθήσει να να κατευθύνει την ίδια του τη σκέψη οπότε και το να μιλάς και να ελεπιδράσεις με άλλους ανθρώπους το θεωρώ επίσης πολύ δημιουργικό
1: Έχουμε μια ερώτηση από τον Βίρονα ο οποίος λέει τι γίνεται στην πληροφορία όταν η μαύρη τρύπα καταστρέφεται
5: Πολύ δύσκολο ερώτημα δεν ξέρω να το απαντήσω Παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Υπάρχει κάποιος παλιός μας φοιτητής okay. που δουλεύει στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή που ασχολείται με αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει ανοιχτό θέμα τι συμβαίνει με την πληροφορία όταν πέσει μέσα σε μια μαύρη τρύπα. Αν εξαφανίζεται ή όχι ή αν με κάποιο τρόπο επανεκπέμπεται. Mm-hmm. Αλλά δεν γνωρίζω. Να απαντήσω.
4: Μια μαύρη τρύπα καταστρέφει.
5: Μια μαύρη τρύπα, τρύπα. εξαϊλώνεται μέσω τη ακτινοβολίας Hawking.
2: Α, η, η οποία δεν έχει ενισχυθεί ακόμα. Mm. Και γι' αυτό λέγεται ότι ο Hawking δεν πήρε ποτέ τον νόμπεν.
5: Okay. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να, να ανοιχνευτεί. Γιατί χρειάζεται μια μαύρη τρύπα πολύ μικρή για να μπορέσεις mm. να ανοιχνεύσεις uh, ακτινοβολία Hawking. Uh, Παρ' όλα αυτά υπάρχουν υδροδυναμικά ανάλογα της ακτινοβολίας Hawking, από ό,τι ξέρω, και των μαύρων τ εν μέρη δειχθεί ότι υπάρχει τέτοια τεκνοβολία σε ανάλογο, σε υδροδυναμικό ανάλογο mm-hmm. των μαύρωτρυπών.
1: Okay.
2: Ωραία, οπότε αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση θα κλείσουμε με την ερώτηση που κάνουμε σε κάθε κομπή μας. Στα... Ε, θέλουμε να μας πείτε τη καλύτερη και τη πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα σας.
1: Και κατά προτείνηση ξεκινήστε από τη δύσκολη για να... Μείνουμε σε ένα
5: θετικό τόδομα. <laughs> δυσκολότερη στιγμή στην καριέρα μου.
1: σε μια τέτοια μετάβαση, όταν πρέπει να αφήσεις το comfort zone σου και να πας κάπου για να εξελιχθείς.
5: Ήταν δύσκολη η μετάβαση συναισθηματικά για αντίστοιχη. Από την άλλη ήταν πολύ έντονος ο ενθουσιασμός. Mm. Ε, οπότε δεν, δεν είμαι σίγουρος ότι κέρδισε η, η, η ανασφάλεια. Mm. Κέρδισε πιο πολύ ο ενθουσιασμός σε κίνητη φάση, οπότε δεν θα την περιέγραφω στη δυσκολότερη στιγμή. Ε, η καλύτερη στιγμή μου όμως... Αν θυμάμαι καλά, ήταν στιγμή που έφυγα από τη Σταλό. Τώρα, της καριέρας μου, οποτεδήποτε υπήρχε μια καλή ιδέα, την οποία τη δούλεψα είτε με συνεργάτες μου είτε μόνος μου, ήταν μια πραγματικά πολύ εντυπωσιακή στιγμή και τη θυμάμαι. Δεν είναι πολλές αυτές, είναι πολύ λίγες.
1: Μια ιδέα να τη δουλεύει και να καταλήξει ότι δεν πηγαίνει πουθενά αυτό και τόσο καιρό.
5: Ναι, πρόσφατα για παράδειγμα μιλούσα με έναν συνάδελφο, τον... τον Κώστα Τον Κόκοτα, που είναι εξαιρετικό ε, σχετικιστή, ε, προερχόμαστε από τη Θεσσαλονίκη και τώρα δουλεύει στη Γερμανία και αντιλήφθηκα ότι κάτι το οποίο συζητούσα μαζί του ήταν τελείω πατάτα. Ε, ε, υπάρχει, ε, υπάρχει αυτή η διαφορά μερικών δευτερολέπτων μεταξύ τη ηλεκτρομενική ακτινοβολία και τη βαρετική ακτινοβολία που εκπέμπεται από όταν συγκρουστούν διαστέρες νετρονίεν. Mm. Και εγώ επέμενα ότι ε, πιθανώς αυτό να οφείλεται σε καθυστέρηση του φωτός επειδή έπρεπε να καβαλήσει τα βαρετικά κύματα το φως οπότε κάνει ένα ζυγζάκ μέχρι να φτάσει σε mm. εμά. Μιλώντας μαζί του κατάλαβα ότι είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα επειδή ασχολείται ο ίδιος ε, πολύ έντονα με την... Ε, με, με τι συγκρούσει αστεροελεκτρονικών και μετά, κάνοντα ένα back-on-the-envelope κατάλαβα ότι ήταν τελείω λακώδε να περιμένω δύο ολόκληρα δευτερόλεπτα να προκύψουν από κάτι τέτοιο.
6: Mm-hmm.
5: Οπότε okay. υπάρχουν αρκετέ απογοητεύσει.
4: Και η καλύτερη? Όταν έφυγα από το στρατό,
5: παραμένει. Νομίζω πω ήταν αυτή η καλύτερη και μετά τα παιδιά μου.
4: Ναι, αλλά δεν είναι επιστημονική
5: σας. Σας είπα, επιστημονική ευχάριστη στιγμή είναι όταν έχεις μια πολύ ωραία ιδέα. Για αυτή. όταν
1: μπήκατε στο στρατό. ορίστε για το πράγμα. Όχι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Έχει κανείς κάτι άλλο, παιδιά. Είμαστε και πολύ σήμερα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε που... Αν δεν δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε,
0: θα ήθελα για ένα λεπτό το λόγο. Όσο έτσι... Πέρνατε τα μηχανάκια. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εκολεπτώμενους επιστήμονες και να ξέρουν πάντα ότι ότι είμαι κοντά τους. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία ευχαριστία. Υμνία στο σταθμό. Είναι μεγάλη μου την κυρία Καθηγητά, που βρεθήκατε στο χώρο μου και μέσα σε αυτή τη μαθηματική ρουτίνα που ζω λόγω τη ειδικότητά μου, ε, αισθάνομαι ότι αυτή η συζήτηση με ανέβασε ένα σχαλοπάτι παραπάνω και σα ευχαριστώ προσωπικά.
5: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε,
1: λοιπόν, ξαναμπαίνω σπίνα. Ε, για να πω κάτι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο για την ομάδα μας, φτάσαμε στους 500 followers και λίγοι παραπάνω στο Instagram wow. και έχω υποσχεθεί στη Χρύσα που είναι του Instagram, τη τις ομάδας μας με κάποια άλλα παιδιά, ότι θα βγούμε για τις πουράκια. Αυτή είναι ανοιχτή πρόσκληση για όλη την ομάδα και του παραδοσκόμενους εδώ πέρα. Ε, Χαίρομαι πάρα πολύ να μα βλέπω να μεγαλώνουμε σαν ομάδα. Σα περιμένω στο podcast και για ιδέε, και όποιο έχει ιδέα για εκπομπή και θέλει να έρθει, α μου στείλει ένα μήνυμα. Για ε, οποιοδήποτε
4: άλλο project που μπορεί να υπάρχει, κάποια ιδέα, φαντάζομαι.
1: Ε, ναι, ναι. Η ομάδα είναι ανοιχτή. Η ομάδα ακούσεις. είναι ανοιχτή γενικά. Χαίρομαι mm. να σα βλέπω να συμμετέχετε και κυρίω τους προδοητέ που με ρωτάνε mm. για διάφορα πράγματα. Μην τρέπεστε να έρθετε να μα στη σχολή, μα ξέρετε ποιοι είμαστε. Ε, και θα ανέβει στα social media, η πρόσκληση για τα τσιπουράκια πολύ λίγο, σε πρόσφατα, δεν <laughs>
6: ξέρω... Πολύ